3: resistencia modulada
4: la basura jefa la basura jefa
2: Sonámbulos, horarios, bronceados, mexicas, resistentes santos ebrios de primavera o despeinados, violetas, sepan que Machado anunció que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. No, no has llegado temprano. Al contrario, se nos hace tarde para la resistencia. Aunque a la gente le da todo igual mientras no le tiren la basura del otro lado de la tapia ni le llegue el olor de podredumbre a la terraza, se puede hundir en el mundo de mierda, decía Rafael Chirves». Son como
5: sombras o figuras citadinas de la calle, son sombras o gente que camina para atrás, basura que arrastra el viento y parece tener vida propia, pero no hay nada más triste que escuchar el aullido de un perro en esa selva de acero. Yo me estaba refiriendo un poco concretamente a la basura electoral, Natalia Luna. Pero no y sé
2: hay qué. basura de todo tipo, perro muchacho, la sonora, la que vemos en las calles, la que pensamos en ocasiones, la que decimos también, en fin... De eso verse este tema semanal sobre la basura y ustedes podrán encontrar muchas aristas en este tema en todas nuestras emisiones de aquí hasta el viernes porque la resistencia ha llegado en vivo desde las 8 de la noche hasta las 11 para quedarse, aunque muchas y muchos anden todavía de vagancia.
5: Sabemos que los candidatos a la presidencia de México escuchan este programa de manera implacable, aunque no lo publican en sus redes sociales por razones administrativas. Pero ya que nos están escuchando, les recordamos, por favor, porque los pendones en los postes están prohibidos, así es que los invitamos a que no coloquen anuncios en estos espacios porque van a ser sancionados.
2: Y que también acá puede estar sonando algo de eso. En fin, también estaremos hablando sobre si en verdad existen los libros basura. ¿Qué tantos libros basura has leído, perro?
5: He leído. No cuentan a, los
2: que te comes de repente.
5: He leído uno que me gustó mucho acerca de filosofía eh, nietzscheana. Se llamaba algo así como Así habló Zaratustra, escrito por Yuya. Y escuché la genealogía. Perdón, leí la genealogía de la moral. Me parece que, me parece que fue de Jordi Rosado. Pues, y, y no me parecen tan basura, ¿eh? ¿No? no me gustaron.
2: Por eso no te los comiste. Pues hoy en Lenguas van a estar analizando de manera frontal la llamada literatura light o la literatura basura. Van a leer algunos párrafos célebres de estos textos. Esto en unos momentos más.
5: Con el gordo y el flaco de la literatura que ya se están preparando para entrar aquí a cabina. Y lo digo de manera literal porque Luis Flores del Mal está escribiendo su décima del otro lado del cristal y del otro lado del otro cristal está... El Gordo y el Flaco, pero de la música, Apache Raspi y Paquito de Pablo se están desinfectando y están tirando la basura porque esta noche en el Laboratorio Acústico de Cultivo de Ejercios van a recibir la visita del ensamble Bifrost, el ensamble... Bifrost, un conjunto de chelistas originarios de la Ciudad de México. Tal vez se diga Bifrost, pero... ¿Cuántas
2: eh, veces practicaste ese nombre antes de entrar a la cabina, perro?
5: Como 16 veces, hasta que me pareció que era una basura seguirlo practicando.
2: Pues el playlist de hoy, el, para finalizar la noche, es comandado por la curaduría musical de Taijana, una productora y DJ cofundadora de Yedra Club de Baile y también miembro del sello discográfico Nafi, así es que elevaremos sus oídos y la frecuencia de Radio Universidad del 96.1 de FM. Y del otro lado del cristal, quienes no producen basura sino sonidos, es nuestro honorable equipo de producción. Está Óscar Sánchez, el voice, la voz más silenciosa en la producción. Está Eduardo Luis, el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina y también Alba Martínez en la continuidad.
5: Recuerden que a partir de esta semana nos escuchamos a las 8 de la tarde. Aquí sí. en Resistencia Modulada
2: Y nos pueden seguir en redes Estamos en arroba r modulada Facebook Resistencia Modulada Y también nos pueden enviar un Whatsapp
5: al 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81 Tengan por seguro que ninguno de sus mensajes Se va a la papelera ni al spam Todos y cada uno de ellos son leídos y tomados en cuenta
2: ¿Y qué creían? ¿Que nada más regresábamos así de las vacaciones Como si nada, como si no nos hubiera pegado el sol? Lo que nos ha pegado mucho es la intención De que ustedes asistan a un encuentro A un espacio que esté increíble Que es... Eh, el Ateneo Español en México Resistencia Modulada está haciendo una co colaboración perdón, con ellos para que este viernes 6 de abril a las 19 horas va a ser un evento de 19 a 21 horas ustedes puedan estar con el Hospital de México y también con la banda Diecha Jung. Esto será para poder celebrar la música, es un cupo limitado y lo único que ustedes tienen que hacer, si están interesadas interesados en asistir, es marcarnos a cabina al 55 23 54 12 o nos pueden también decir a través de las redes que quieren asistir al Ateneo Español en México y ahí van a estar. Esto es este viernes 6 de abril a las 19 horas, termina aproximadamente a las 21 horas y es en vivo, entrada libre, pero tienen que estar con nuestra lista de resistencia modulada, nada más nos llaman y nos dicen su nombre.
5: Al 55-23-54-12, recuerden que el cupo es limitado a... ¿Cuántas personas? 50 personas, me parece. No,
2: no bueno, todavía no tenemos la información de cuántas personas son las que eh, van a poder ah, perdón, estar en este evento especial, <risa> pero lo que sí es que pues tiene una asistencia que tiene que estar controlada. Y el Ateneo Español en México está en Hamburgo, número 6, en la colonia Juárez. Está muy cerquita del metro Cuauhtémoc, de hecho a tres cuadras. Y ahí va a estar el Hospital de México y Diezcha
5: Jung. Llamen, llamen ya porque se acaban los lugares. Recuerden, este viernes nos escuchamos por allá. Y mientras tanto, pues para que vayan calentando las orejas... Vamos a escuchar esta pieza clásica, queridos fantasmas autómatas del sistema. Gente que en vez de vivir muere a cada instante, gente que en vez de vivir muere.
2: Aragán y compañía, basura.
6: La basura, jefa.
7: ¿Son? Camina para atrás.
8: Resistencia modulada.
1: Lánguida la luna libra la dita lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
6: muerde
2: muerde lenguas lenguas, lenguas, lenguas.
6: Bienvenidos nuevamente a Muerde Lengua, su programa favorito de letras, libros, galletas y basura. En esta ocasión ya estamos inaugurando el cuarto mes del año 2018 cuando son las 2018 horas, 8 de la noche, 18 minutos y estamos contentos de transmitir a través del 96.1 de FM en Radio También UNAM en www.resistencia Los saludan desde estos micrófonos, presento a mi compañero a Luis Flores del Mar. Y yo presento a mi compañero El Mago Conde. Y estamos pues iniciando otra otra transmisión misión el programa más o menos el 350 hace cuántos programas perdimos la cuenta hace hace unos hace unos 50 programas. hace unos 50 programas más o menos perdimos la cuenta
9: entonces debemos estar como en el 350 después lo retomaremos yo creo pero Quédense con nosotros porque vamos a tocar un tema que nos duele muchísimo sí. y son los libros basura y la capacidad que tenemos a veces de juzgar si un libro es malo y decimos este
6: libro es basura y qué tanto de basura son los libros. Básicamente vamos a, a leer algunos fragmentos en un ratito más justamente para analizar eh, por qué, de dónde proviene ese estigma, porque todo ese estigma probablemente no sea gratuito, quizá tengan razón al nombrar... A, la, ...a esta literatura como literatura basura. Ustedes díganos qué opinan, ¿existen los libros basura o no existen los libros basura? Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos un
9: Twitter, arroba R
6: Pero antes de empezar en eso, les recordamos que es lunes... La última vez que transmitimos esto era marzo, ahora es abril, y ya tenemos eh, nuestra alfombra roja preparada, saben que es lunes de teatro, y bueno, en esta ocasión nuestra invitada no es presencial, pero aún así va a estar con todos nosotros a través de las ondas radiofónicas. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, es, por qué va a ser este programa de radio así?
9: Es un programa especial porque nuestro programa de Muerde Lenguas tiene su propio programa, que es un programa de mano.
6: Con esta rúbrica es que presentamos a nuestra invitada, esta noche es una invitada telefónica, tenemos en la línea a Dianitzia Palencia, bienvenida Dianitzia, ¿nos escuchas claramente?
3: Los escucho muy bien, muchísimas gracias.
6: Perfecto, muchas gracias a ti, te hablan desde aquí el Mago Conde y Luis Flores del Mal, y tú nos vas a hablar acerca de un próximo estreno, ya es esta semana, ¿no? De todos los todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti, ¿cómo, cómo se sienten ya a dos días de este gran estreno?
3: súper entusiasmados. Eh, es una obra de teatro eh, que, que habla del amor y siempre el amor nos inspira a todos. Entonces estamos bien inspirados, bien entusiasmados eh, con la mejor de las vibras.
6: Ahora, cu cuéntanos un poco o un mucho o un lo que tú quieras acerca de la trama. Ya nos dijiste que esta obra va sobre el amor. de qué, ¿Cómo es la anécdota de la obra?
3: Mira, es la historia de dos jóvenes que se conocieron cuando eran niños y que han tenido una serie de encuentros y desencuentros y reencuentros y van a ir descubriendo a lo largo de, pues de, de cada una, digamos, de las etapas de su vida hasta que llegan a los 30, pues un poco de, de su definición de lo que es el amor, las despedidas, los sueños, los reencuentros, ¿no? Y toca el tema, yo creo que de esas relaciones que son difíciles de olvidar, difíciles de, de digerir, que, que nunca logran a lo mejor acabar de concretarse, pero que, que siempre están ahí, que cuando se aparece la persona, este, pues se te cae todo, ¿no?
9: Entonces, es un, es, son, son episodios donde se separan y de repente se encuentran una vez más y les pasa cosas, se mueven cosas dentro
3: Exactamente. Eh, yo no sé si, si les ha pasado, seguro sí, porque todos tenemos una, una historia así, de esa persona de la que te enamoraste y, y que idealizaste a lo mejor y que en algún momento llegaste a decir, bueno, ¿será mi alma gemela, mi otra mitad? ¿Existirá o no existirá el destino? Y, y que hay como mucha carga emocional, ¿no? Uh -huh. Y es como... Seguro todos hemos tenido una, una de esas historias que te hace dudar así de si aún no será
6: ¿no? Es que es justamente de lo que partiría un, pues, un enamoramiento, ¿no? Tú lo dijiste, es una idealización, un amor Exacto. platónico. Justamente lo que lo hace inolvidable e inquebrantable, pues es el hecho de que nunca tuvo la oportunidad de destruir su imagen ante nosotros. Entonces, por eso esa persona se queda en un estatus tan alto y por eso el retorno de la memoria de esa persona es tan pues tan destructivo para nosotros, porque seguimos creyendo que es la persona ideal.
3: Totalmente, ¿Quién? totalmente. Pero ¿sabes qué creemos, qué creemos ¿no? sí. los que los que formamos parte de esta historia? Que, que justo esas historias hay que sacarles como la gema, o sea, como... De pronto te encuentras muchas veces gente que a lo mejor te dice no, ya, olvídala, este, dale carpetazos, cierra su historia, cierra el ciclo de terapia madura, este, no clave, etcétera y, y esta historia sale un poco de insistir, e insistir, e insistir en, <risa> en, 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 en ver qué se puede sacar de esa historia y, y nos dio como resultado esta, esta obra que trae un mensaje. Entonces, fue como el resultado de, de hacer lo contrario a lo que nos dicen, de hacer lo contrario al ya al carpetazo, etcétera <risa> Y seguir rascando en esa emoción. Hasta que hasta que nos dio una respuesta, ¿no? Pero, pero
6: ¿sabes? Yo, yo, yo coincido un poco con, con lo que ustedes, eh, bueno, coincido más o menos con lo que dicen, porque estoy completamente de acuerdo en que es imposible dar ese ese carpetazo o ese cambio completo de, de hacia el olvido. O sea, hay, hay alguien que no se te claro. puede olvidar, pues. Eh, claro. Lo, lo, lo que yo creo es que uno madura o uno evoluciona sentimentalmente hacia otra cosa, y sí te puedes acordar de cuánto de cuánto te gustó, sí, lo, sí tienes un hueco en tu cabeza para esa persona, pero al mismo tiempo siento que sí hay una evolución, que sí, sí puede haber un cambio. No sé, ¿esto contradice la idea de, de su historia? Mira,
3: nosotros vamos un poco por el rumbo de de cómo integras todo eso en tu vida y cómo le sacas provecho vamos un poco por ahí no es como este a lo mejor no es agarrar el camino de de, de de decir no funcionó este no quiero saber nada de ti te elimino de
6: Facebook <risa> bueno es <risa> Me bloqueo que
3: bloqueo de todos lados sino como, como un querer querer ver de qué manera puedes eh, integrar esa historia a tu vida y hacer algo
6: con esa historia bueno es que cuando lo planteas así cuando dices el te bloqueo de todos lados y ya no te quiero ver estás como demostrando un enojo hacia la persona Exacto. y cuando te enojas con una persona en el fondo lo que todavía hay es, son un esas cenicitas de prendidas
3: emociones,
6: claro solamente quiero recordarle a la gente en nuestra transmisión de Facebook Live que no pueden escuchar la llamada telefónica pues porque ¿no? Porque es, una eh, porque, porque es una llamada telefónica y es privado y es ilegal sacar... No, no es cierto. no Nada más no tenemos la manera de conectarlo a la computadora, pero pueden escucharnos a Luis e indagar. Y completar la siguiente. Completar ¿no? ustedes la, la entrevista como lo estamos pues haciendo. Es lo
3: que están escuchando del otro lado.
6: Exactamente, pero si quieren oír lo que nos está diciendo de Anitzia Palencia, pues pueden ir sintonizando el 96.1 de FM. Esto se va a estrenar ya en dos días, ya es el miércoles y va a ser ahí en la teatrería y ya vi que están tirando la casa por la ventana para ese, para su estreno porque hasta van a tener a sus padrinos ahí
3: exactamente, nos va a acompañar chica Edgar como madrina de lujo, Jorge Ugalde y los chaburrucos, los chaburrucos. Que, que traen bastantes fans ahí en, en redes sociales este, nos van a dar la bendición la, la patada no de la suerte y, y pues sí, estamos súper entusiasmados eh, de hecho yo quiero aprovechar el espacio pues para, para regalar pases dobles para nuestra audiencia.
6: Ah, perfecto. Eh,
3: pues no sé qué les parece, ¿dos, tres pases dobles?
6: ¿Tres pases dobles? Ya te voy a agarrar la palabra de tres mm -hmm. en ese caso. Solo, solo, solo le diremos a la audiencia que daremos esos tres pases dobles que serán para el estreno... El estreno este 4 de abril, este miércoles 4 de abril Pero todavía no les decimos los teléfonos porque, ¿qué creen? El teléfono está ocupado porque estamos hablando con Dianitia
3: Entonces todavía no podemos tomar su <risa> acabando, acabando, acabando la, la entrevista, entrevista
9: les damos el teléfono Pero mientras, eh, ¿otra vez las coordenadas Va, del
6: teatro? Es en la teatrería, la cual se ubica en Tabasco 152, 152
3: en
9: correcto. la
6: Roma Norte la, Exactamente. La Teatrería, Tabasco 152, Roma Norte. Vamos a dar tres pases dobles en cuanto acabe el entrevista. Para la función del miércoles 4 de abril, pero
3: ¿se es presentará? Estreno, ese es nuestro estreno. Ya hemos tenido presentaciones previas. Eh, hemos tenido una gira con, con algunos teatros este, anteriormente. Eh, desde octubre empezamos, pero esto es como nuestra nuestra primera temporada. Ah, bien. Y, y, pues, estamos bien contentos de que la teatrería sea nuestra casa, ¿no? En, para esta, para esta puesta en escena vamos a estar ahí a partir de este miércoles 4 de abril, ocho y media de la noche, hasta el miércoles 30 de mayo. Es una temporada corta, vale la pena irse a dar una vuelta, eh, y, pues, ver qué podemos sacar de ahí. Algo que nos gusta de, de la obra es que cuando la gente sale, eh, la, de pronto hay personas que se acercan a nosotros y, y las cosas que nos han gustado Es que la
6: gente nos empieza a contar Sus propias historias de amor oh, oh, eso está padre Porque justamente nos comentan en el Facebook Live Dice Iván Dostoyevsky Es maravilloso, sí tengo una historia similar Entonces... Gracias. Pues ahí vayan contactando, a, danos unas redes sociales para que vayan conociendo dónde, dónde enterarse acerca de la temporada de Todos los Caminos del Mundo. Me llevan de vuelta a ti.
3: Correcto. En Facebook nos pueden buscar así como Todos los Caminos del Mundo me llevan de vuelta a ti.
9: Muy bien. Todos los Caminos eh, del Mundo me llevan de vuelta a ti. Perfecto.
3: Correcto. En Instagram estamos en Todos los Caminos del Mundo. Sí. Y en Twitter también estamos, y nos buscan así como todos los cambios del mundo, pero ahí andamos.
6: Perfecto. Perfecto. Déjame déjame decirte que, aparte a ti, tú que eres autora del texto, es difícil dar con un con un título largo que sea atractivo. Y este, este lo es, ciertamente. Además se expresa mucho de lo que va la obra. Eh, nada más para, para concluir, Dianitzia, este, y esto ya es más personal... ¿Por, sí, qué, claro. Por qué, eh, Y es enteramente de, de autor, finalmente estamos en el programa de literatura ¿Por qué te llamó o, o qué pulsión había dentro de, de tu mano para escribir esta historia? Digo,
3: pues si, esa, si esa puede misma saber. que van a conocer al pie de la letra ah. Esa misma, la, la historia de, de un amor este inconcluso, difícil de, de, de digerir, decía... Decía Shakira, ¿no? Se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí, así, así.
6: Entonces vamos a conocer un pedacito de tu autobiografía, si vamos a ver todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti.
3: Y tiene tiene mucho de, mucho de verdad, también tiene mucho de ficción al final. Ya, ya el público el elegí, claro. le tocará elegir qué es real y qué no este, <risa> Pero lo lo más padre y lo más importante es que se van a encontrar con sus historias O sea, claro. eso está está cañón, o sea, la gente se encuentra y se, tenemos ahí, por ejemplo, una escena de de cuando de cuando hablábamos por Messenger, ¿no? Con, ah. con nuestro ligue y todos tenemos de historias y de que esperas a que se conecte y te desconectas y te conectas otra vez, ¿no?
6: Eso, lo, los muchachitos de ahora ya no sabrán lo que era ir en la preparatoria y lo que era
9: darse a respetar con los zumbidos <risa> contestan
6: o de o de ponerla indirecta en el estado de messenger o claro, o, 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 en, o la canción que estabas exacto, escuchando porque que la era canción muy bueno. tenía porque... mucho que decir al respecto sí 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 ¿Cómo no? bueno, pues, ya ven,
3: ya empezaron a salir sus historias. Pues vamos
6: a ir también, les recordamos la temporada Todos los Caminos del Mundo me llevan de vuelta a ti, esta temporada en la teatrería.
9: Tabasco 152, Colonia Roma, del miércoles 4 de abril al miércoles
6: 30, 30 de mayo. Eh, la función es a las ocho y media de la noche y los que se lleven los tres pases dobles por favor les pedimos que lleguen a las 8 de la noche, muy Oye. importante si se ganan los boletos lleguen a las 8 de la noche porque a esa hora será la recepción para que pasen con toda la ensalada Popov del VIP que va a llegar a ver esta, esta inauguración de la temporada, mientras tanto pues agradecemos, Oye,
3: les tengo una buena noticia ah dinos a los boletos así, su costo normal son ciento pesos entonces okay. ah. no hay pretexto para no irse a dar una vuelta para ver esta historia al ratito nos dicen oye, ¿qué crees que al final le marqué? <risa> <risa> este no hay pretexto para no irse no,
6: ahí está es, es, buena, es buen precio, es accesible y no vamos a dejar de insistir en que apoyen a todos los proyectos teatrales que puedan eh, nuestros pases triples si no los consiguen pues ustedes vayan de todas maneras pases triples, tres pases dobles tres, perdón. pases dobles tres pases dobles son para este miércoles 4 de abril, les recordamos lleguen a las 8 de la noche a la teatrería aunque la función sea ocho y media de la noche estamos exactamente a 24 horas no a 48 horas no,
3: 48.
6: de que se estrene pues te agradecemos mucho, Dianitze, que hayas tomado esta llamada y pues el equipo de Resistencia Modulada y aquí More de Lenguas les deseamos toda la popó del mundo para su temporada.
3: Muchísimas gracias, bien recibida, muchísimas gracias Luis y Mago y pues aquí lo seguimos escuchando.
6: Perfecto, muchas gracias. Luisito, ahora sí, ya que permitimos que Dianitze continúe con sus actividades y liberamos la línea, ¿qué número telefónico deben marcar? para? Se deben llevarse? comunicar para
9: llevarse uno de los pases dobles al 5523 5412. Otra vez. cuatro doce Pidan su pase doble para que vayan el miércoles 4 de abril. Se van a perder un muerde de lenguas, pero vale mucho la pena ir y ya nos contarán qué les pareció.
6: Mientras tanto, le mandamos saludos a Elena Sirot que no, ya nos mandó saludos, a Darío Islas, a Diana Janet, eh, pues ya mencionamos a ah, Abigail, buen día también, Iván Dostoyevsky. Saludos, a, los
9: extrañábamos a todos. A Caro Quintero. A... No se vayan a enojar porque vamos
6: a poner, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar ya que hay que advertirles a todos de esto. Bueno, los que estén en Facebook Live se quedan platicando tantito con nosotros, pero hay que advertir, hay que recordar que vamos a analizar acerca de la literatura, es decir, todo lo escrito que es considerado basura por lo tanto... Vamos a
9: analizar el discurso de una canción favorita por algunas de nuestras
6: tías que es de Ricardo Arjona. Así es, vamos a ver, vamos a tratemos de analizarles, vamos a pedir en este ejercicio de resistencia que escuchen y analicemos que para que se decir,
9: resistan a no cambiarle, por favor. Para
6: decir con Argumentos por qué decimos que es basura. Esta, esto es del poeta Ricardo Arjona y yo me
9: voy a comprometer a decir con argumentos por qué creo
6: que sí es una buena historia. Ah, qué bonito. Qué buen yo detalle, quiero necesito. defenderla. Quiero Muy ser bien. el abogado de Arjona. Muy bien, qué buen detalle. Esto es la historia de un taxi y la están escuchando sí en Radio Nam, cortesía de Muerde Lenguas.
9: Y Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas.
4: escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía Ve que pantorrillas Yo vi un poco más cree que por rico puede venir a engañarme no caiga usted por amor, amores debe de levantarse me dije cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse y me sonrió Muy sencilla no sé por su falla Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista? noche ellos juegan a engañarnos se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar
6: Para entrar en materia y que no digan por qué, fregados, está sonando Arjona en Muerdelengo, Hasta los de Cultivo de Ejército se metieron atraídos por la música de Ricardo Arjona.
9: ¿Qué es ese extraño sonido que Cu sale de la cabina de F? Mira,
6: nos comenta Andrés Rueda, hasta mi hija entró a mi cuarto a preguntarme que qué oía. Pongan una de Caifanes <risa> y hagan análisis de la letra. No estamos analizando cosas basura. A mí me gustan las de Caifanes. A mí me gustan las El caperro, de Caifanes. Muchacho, a mí me ser encantan que, ¿no? las de Caifanes. A Maxi Hernández nos recomendó varias cosas de Luis Miguel. Entonces...
9: Habrá que poner a Luis Miguel habrá que hacer un muer de lenguas de Luis Miguel.
6: Estamos haciendo un programa acerca de Lite Basura. ¿Existen los libros basura o no existen?
9: Existen las malas historias,
6: existen los,
9: los malos textos literarios.
6: Vamos a tomarnos a partir de este momento, que son 8.41, 30 segundos, 3 minutos para hablar acerca de esta canción de Arjona. Perfecto. ¿Por qué dices que es chido Luis? No te tomes los 3 minutos, digo, toma algunos segundos y... Pienso, primero yo la escuché completa y conscientemente
9: la canción del taxi y pensando en la historia y poniéndole mucha atención a la letra hace como siete meses máximo no sé por qué me dio curiosidad y dije a ver voy a voy a escuchar la canción de Ricardo Arjona y a escuchar bien la letra y ponerle atención a la letra me gustó la narración y me gustó el, me gustó el final inesperado, no se me hace una mala canción, segundo Siempre que se juzga a un cantante como un mal compositor, apelan mucho a las rimas malas o a las rimas fáciles. Eh, como persona que se ha dedicado a las letras y a la métrica particularmente, no creo que existan rimas fáciles, salvo que rimes infinitivos o que rimes gerundios o que rimes eh, palabras que se hacen pequeñas, ¿cómo se llaman? Eh, Chiquitos, Dimin diminutivos. diminutivos. Así sí chiquitivos. son... Chiquitivos, así sí son rimas fáciles pero en realidad no creo que las rimas sean no, no creo que las rimas que ocupa Arjona por lo menos en esta canción sean difíciles Si sí hay unas rimas muy obvias como iba por iba por reforma me dijo me llamó Norma pues obviamente se tenía que llamar Norma porque si no pues no hubiera existido la canción en cuestión de la narración pues es una historia de desamor donde la, la chica se quiere se quiere vengar de alguien que le rompió el corazón y a su vez está dando cuenta que él también le rompieron el corazón porque el esposo de la chica se, la está engañando con con la mujer del o sea, taxista sí, sí. Eso, eso lo la vimos. mujer Todos del hablante la poético también uno si creo que uno si lee esa historia yo no sé qué tanto pensarías... Ay, esto no ocurre. O sea, qué, tanta, qué no, tanto no, de no, permiso... No, no, no va por ahí. Qué tanto de permiso te en cuestión narrativa te puedes decir... Esto sí ocurre, esto no ocurre. Yo le creo a Arjona... Porque, bueno, yo le creo al yo lírico... Al yo cancioneril de, de la canción... Porque está bien construida. Existe algo de seducción. Existen frases muy feas. Como yo por el retrovisar le estaba viendo la pantorrilla y más cosas. Pero poco a poco la narración está... Te lleva a ese lugar y de repente Dices ah pues la canción va a terminar de una manera Muy tranquila, muy sencilla porque Se vengó, se vengó de su esposo Pero resulta que el esposo también estaba es... Involucrado porque es un cuarteto amoroso Y no son felices los cuatro como En el caso como de Maluma, Maluma baby. Ojo no, no estoy pensando, no estoy diciendo Que me guste Arjona porque ni siquiera tengo elementos Para juzgarlo, no he escuchado su música Pero esta canción específicamente Se me hace que es una historia Que no, no se me hace ni tonta Ni absurda, ni ridícula, yo creo
6: nos estás haciendo muy difícil esta labor, Luisito. Lo pero vez. Sí... Destroza destroza no, no, no. La... Lo que sí es que ya te comentó Ernesto Moreno. Dice, Perdón, Ernesto. Dice: chinguen a Agustín Lara rimando estrellitas con manitas. Ándale, ahí sí te. Exactamente,
9: agarró. exactamente. Ah,
6: Ex ah bueno, no, claro. y Agustín Lara sí puede tener un error.
9: No, es una cuestión de, y es una cuestión de percepción. Jorge Luis Borges tiene unas rimas muy, muy fáciles, pero ah, y, y casi siempre lo que se dice, ah, es que es Borges, él sí puede hacer ese tipo de rimas. Casi todos los escritores que practican. Versificación y también cantantes hacen rimas muy fáciles, pero porque tienen, se juzga desde otro estatus, dices a él, sí, él sí pasa sus rimas, pero las rimas de Arjona no pasan porque es Ricardo Arjona y porque ya está estigmatizado.
6: Amaxi Hernández dice: Pueden hacer una comparativa del rap en inglés o español de los ochentas con el oh, actual. Oh,
9: eso le gustaría al doctor que
6: sí, pero el problema sería que eso sería partir del hecho de que todo el rap actual es basura. Porque ah, estamos no, no, hablando no, 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 específicamente no, no, de creación basura. Y no, por eso, por eso no entraría ahorita como o sea está si ¿Sí lo haremos a Marcy? Lo, deberíamos hacer un programa de rap pero hasta
9: podríamos analiz analizar algún rap que fuera basura, por ejemplo a Calle 13 que no es rap, se le achacaba ah, mucho sí. también lo de las rimas, y decían es que hace unas rimas muy tontas, muy simples muy fáciles, y yo creo que es parte de su gracia, ¿Sabe? hacer ese tipo de rimas raperas donde combinas que incluso es malo para el idioma, para los puristas, combina, combinas palabras en inglés con en español con español y haces rimas, eso lo hace mucho Calle 13 y ahora pues en el trap o en el reggaetón se hace también muchísimo.
6: En, en en específico de la historia de un taxi, Luis, creo que tus argumentos son irrebatibles porque efectivamente también noté eso de que al menos aquí hay, hay rimas eh, no fáciles, pero sí hay unas rimas ridiculonas como la cuál? de reforma y norma, um, o sea, es si, que... es ridiculona, Ajá. si es ridiculona, eh, ahí se nota que estás forzando el nombre para que cuadre O, con es una a, o estás forzando la avenida, a lo mejor eh, iban sobre viaducto. Pero, pero Le cambias el nombre. Ajá. ¿no? o sea si sí hay ahí como algo muy en el, en el caso específico de esto creo que sí tiene que ver más con el tipo de declamación es un mal declamador su okay. poema no es bueno, pero Arjona es un mal declamador de lo que él mismo. O sea, Voy a porque, buscar en porque a mí me literarios parece,
9: donde se rima con el nombre. Es
6: que a mí sí, pero generalmente es porque buscas la rima cuando ya tienes el nombre, como Ajá. pasa en todo el siglo de oro. Tienes primero el nombre del personaje y luego buscas Norma, la rima. Norma,
9: Norma de Arjona, si nos estás escuchando, queremos que te comuniques en este en momento
6: este, y nos digas si estuvo bien o estuvo en mal. En este caso sí, sí, fue una alegre seguro, coincidencia. Estoy seguro que el güey más bien quería usar primero Reforma y de pronto fue y como dijo, oh que simpático, rima con Norma tal pues vez. que el personaje se llame se llame Norma, este dice Andrés Rueda excelente argumento, nótenlo me cae muy gordo Arjona, claro a sí no, a mí también, a mí no, no, yo no sé la verdad denle al reggaetón, podemos podemos buscar reggaetón para el próximo miércoles voy a leer un uh -huh. fragmento de, vamos a leer un fragmento de 50 de sombras, de 50 sombras de Grey, está larguísimo no Lo voy a leer, lee todo, un estoy buscando... párrafo eh, eh, por lo que estoy entendiendo y porque vi una parte de la película eh, que trata de esta mujer que conoce a un a un tipo millonarísimo que este, aparte es muy guapo pero que le encanta el sadomasoquismo entonces escribe un contrato para que él y ella puedan tener esta relación cachonda y violenta pero donde los dos estén de acuerdo entonces Primero, ya el hecho de que haya un contrato escrito y firmado para tener relaciones sexuales ya es un exceso, pero...
9: Ya suena a canción de Arjona. Ya suena
6: es. a basura, pero bueno, vamos a leer las partes, la, la, lo que compete al amo, que sería el señor Christian Grey. A ver, venga. 15 puntos, no mames, son 15 puntos, perdón la expresión, pero son 15, ya llevan 15 puntos para el momento en el que agarro este texto. El amo... Debe priorizar en todo momento la salud y la seguridad de la sumisa. El amo en ningún momento exigirá, solicitará, permitirá ni pedirá a la sumisa que participe en las actividades detalladas en el apéndice 2, que no leímos, o en toda actividad que cualquiera de las dos partes considere insegura. El amo no llevará a cabo, ni permitirá que se lleve a cabo, ninguna actividad que pueda herir gravemente a la sumisa o poner en peligro su vida. Los restantes subapartados de esta cláusula 15 deben leerse atendiendo a esta condición y a los acuerdos fundamentales de las cláusulas dos a cinco.
9: Y nunca se había leído un contrato... <risa> Eh, tantas veces en
6: 15.2 Espérame, quiero leer. 15.2. El amo acepta el control, el dominio y la disciplina de la sumisa durante la vigencia del contrato. El amo puede utilizar el cuerpo de la sumisa en cualquier momento durante las horas asignadas o en horas adicionales acordadas de la manera que considere oportuno, en el sexo o en cualquier otro ámbito. 15.3. El amo ofrecerá a la sumisa el entrenamiento y la orientación necesarios para servir adecuadamente al amo. 15.4. El amo mantendrá un entorno estable y seguro en el que la sumisa Pueda llevar a cabo sus obligaciones para servir al amo. Sus obligaciones. No mames, y sigue. 15.5. El amo puede disciplinar a la sumisa cuando sea necesario para asegurarse de que la sumisa entiende totalmente su papel de sumisión al amo y para desalentar conductas inaceptables. El amo puede azotar, zurrar, dar la. Te que me encantan los traductores. No
9: puedes hacer, leer unas tres líneas con tono de Christian ¿Con Grey Con tono de Christian Grey? Claro que sí.
6: El amo puede azotar, zurrar, dar latigazos y castigar físicamente a la sumisa si lo considera oportuno por motivos de disciplina, por placer o por cualquier otra razón que no está obligado a exponer. 15.6. En el entrenamiento y en la administración de disciplina, el amo garanta, garantizará que no queden marcas en el cuerpo de la sumisa ni heridas que exijan atención médica. 15.7. En el entrenamiento y en la administración de disciplina, el amo garantizará que la disciplina y los instrumentos utilizados para administrarla sean seguros. No los utilizará de manera que provoquen daños serios y en ningún caso podrá traspasar los límites establecidos y detallados en este contrato. Ya, ¿no? 15.10. El, el amo no prestará su sumisa a otro amo.
9: Oh, y ya si lo firma, hay la gran, libro, la gran, y si no lo firma. La gran no hay, pregunta no hay que libro. se
6: están haciendo es: ¿por qué no hablo así todo el tiempo, no? <ríe> sí, en lugar, en lugar de hablar como hablo. Eh, dice Elena Sirot: analicen la letra de Scooby-Doo Papá y el pum oh, pum pum Oh, a mí me, pum, me encanta. Pum. No me, tiene me, letra, no está padre. Podemos analizar un trap. Un dice Amaxi Hernández: Sugar Daddy. A ver, antes de que entre el doctor Arqueles convocado por el contrato de Christian Gray, leímos un fragmento del contrato de 50 sombras de Grey, lo que yo considero basura aquí, ojo, la redacción es buena, pero también depende mucho del, del traductor. ¿no? Uh -huh. la, re, la redacción es... Bueno, digamos. Surrar porque aquí en México es diferente a España. Sí, pero digamos que, que en inglés también está bien escrito. Es decir, no hay fallo uh -huh. en estructura. Porque estamos leyendo aparte un documento oficial y tampoco es que sea tan difícil redactarlo. Además, un documento es, adem,
9: no, no. Además es interesante que eso entre en la
6: literatura y la narrativa. Uh -huh. Lo que me parece completamente basura, solo, solo con esto que conozco de la novela, es que la novela parte del hecho. Es, es la irrealidad del asunto, voy a tratar de explicarme rápido para que entre el doctor Arqueles, la irrealidad del acto es que en toda la historia trata de que esta mujer entabla una relación con un hombre sadomasoquista y van a entablar, entablar estas relaciones sexuales súper violentas, pero al principio del del de la novela bueno al principio de la relación se hace este contrato donde primero te aclaran que, que todo va a estar chido y no le va a pasar nada a nadie entonces de inmediato estás eliminando cualquier conflicto que pudiera surgir a raíz de esto lo que Cuando estás leyendo cualquier otra novela erótica, o digamos eh, cuando hablan como los personajes de Henry Miller que a cada rato van y contratan prostitutas, el gran miedo constante en la novela es que eh, los tipos que van a buscar estas relaciones sexuales se van a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual si no es que ya la tienen. Es decir, si sí hay consecuencias a los actos, lo que nos está demostrando este contrato es que van a poder hacer lo que quieran sin consecuencias de lo que va a ocurrir cuando lo interesante de estas prácticas serían justamente el riesgo ahora yo entiendo sí, está muy bonito que si sí existan cosas como la palabra de seguridad lo sabrán todos los hados pero son cosas que das por entendido cuando te subes a una montaña rusa no te hacen firmar todo esto porque uno parte del hecho de que la gente que construye o administra la montaña rusa sabe que es segura y se va a hacer responsable de Hay cualquier desperfecto. Hay algo que nos mantiene estables
9: y ese algo se llama fe.
6: Exactamente, o sea, pero como no firmas nada de eso, te subes a la montaña rusa y lo que te gusta de la montaña es el miedo de creer que estás en peligro, aunque en el fondo de tu cerebro sepas que estás a salvo. Es lo mismo que ocurriría Yo con quiero, una relación... Yo quiero de...
9: dar un comentario Rapidísimo. rapidísimo. Me, par me parece que... El contrato existe, yo no sabía del contrato, el contrato existe ¿Cuánto? también por, un, por una cuestión de recepción y de contexto sociocultural en que se escribe el libro, tal vez hace cincuenta años no era posible escribir un libro así pero sin el contrato, pero ahora la misma sociedad dice, es muy peligroso ya sé que es un personaje sé que el personaje no es el autor pero si el autor se está filtrando a través del personaje, mejor hay que hacer un contrato para que vean que todo es correcto o que todo puede estar sí, en un ambiente sí. de seguridad, y puede ser a lo mejor hipócrita porque tal vez se pueda pensar otra no, cosa no. no lo sabemos, pero al aparecer un contrato allí, implica que el, el, la otra persona está de acuerdo y por lo tanto uno también puede entrar en el juego como diciendo, está correcto lo que estoy haciendo no, es que es que se, en, en
6: eso tienes absoluta razón pero lo que lo hace basura es justamente ajá, eso ajá, blindarse se rompe, por todas las se rompe el riesgo tengo que exacto dónde o, chingados ajá. está el riesgo de o, la historia tal
9: vez tal vez no blindarse sino blindarse de una manera tan fácil porque existen otras maneras y creo que es lo mágico a veces de la literatura de blindarse lean un cuento que se llama Pierrot de la caverna de un autor que siempre cito Rubén Fonseca el, la trama es así sencilla en 10 segundos un hombre tiene relaciones sexuales Con una niña de 12 años La manera en que lo narra Uno nunca se da cuenta Si el autor está en uno. contra, a favor O si el mismo personaje está en contra O a
6: favor Eso se, es sabe,
9: se sabe blindar muy bien y ahí, y ahí existe el riesgo, y es un cuento
6: Vamos con el doctor Arqueles Que entra al en último segmento de este programa La hora de la iluminación El momento
10: poteósico
1: Cuando la primer duda del hombre surgió
6: Me escribe Elena Ciro, y dice Mago, cámate, por favor no me voy a calmar <risa> Sí, cámate, por favor <ríe> Doctor Arqueles, sí, perdón, me exalte Doctor Arqueles, bienvenido
11: Un placer un, un placer, Mario Conde
6: Cuéntenos acerca de qué tiene usted que decirnos de, O desmienta de... si es
9: que no existe libro malo O libro del que no se le saque provecho En realidad
11: justo quiero plantear la posibilidad de Pensar a partir de qué momento O de qué situación podemos llamar o calificar a una pieza de literatura como basura. Para eso voy a mencionar el siguiente ejemplo. Corría el año de 1975 y el Suplemento a la Cultura en México, dirigido por Carlos Monsiváis, lanzó un número en el cual varios escritores jóvenes, entre ellos el famoso Enrique Krause o el Enriquito, hablaban de una disminución en el nivel de la literatura mexicana de aquella época y se desfavorecía en particular al movimiento por... Eh, Aplicarse sí. o ser cercano A modas socialistas De, de sexualidad de desmesurada Y por que además Se les consideraba como escritores novatos ¿Saben a qué, ¿Qué movimiento literario me refiero?
9: La... Me parece que es al de Papasquiaro
11: En el efecto que es el infrarealismo ah, infra Del cual también formó parte Roberto Bolaño Rubén Medina, José Rosas Ribeiro y muchos otros autores más. Entonces, los infrarrealistas eh, hacían una serie de actividades, eh, digamos que intervenían eventos, uh, hacían sabotajes de lecturas y de presentaciones de libros, y esto llevó a que la alta cultura nacional, eh, representada sobre todo por Octavio Paz y, y por otro lado tal vez por Carlos Monsiváis, los considerara un peligro y ser calificara a su literatura como literatura basura por no seguir los mismos cánones que establecía la otra línea de la alta cultura que coordinaba y presidía Octavio
9: Paz. Porque en ese caso existen diferentes categorías para decir si algo es basura. Ahí estaban apelando al contenido. No, son muy explícitos sexualmente, por lo tanto es basura. En el caso de 50 sombras de Grey, además del contenido, entra en la literatura de que sirve como objeto de mercadotecnia, que Exacto. se vende millones, entonces si lo compran millones, lo consumen millón millones, entonces es basura.
11: Y así, a partir de determinados contextos, un libro puede o no Convertirse en basura.
6: Eh, antes, Miquel Méndez dice que porque hay una niña atrás de tu y de ti, Luis? Que parece ser que hay una niña que está saliendo en el video atrás de ti. Diana la han dice... No me digan eso. Tenemos que pensar que el libro de 50 sombras de Grey es para un público femenino y realmente en lo que se enfoca es en lo emocional. En ese libro la chica no firma el contrato porque ella no quiere ser solo un objeto. Ella quiere el riesgo de estar enamorada de tu pareja. Es parte del riesgo del libro. Y no, Diana, perdóname, pero justamente eso es lo que... que dijo. Sí, pero eso lo hace más basura todavía porque para... para qué? Para ¿Qué eso... te... Porque para que eso funcione tienes que partir del hecho de que entonces a las mujeres solo les puedes llegar en literatura por lo emocional. Que solo, para ellas solo tienes que contar historias rositas. En este argumento lo que dice es que una mujer solo puede leer un libro si le llegas por ese tipo de emociones.
9: Pero en cuestión, en cuestión de construcción de texto, está el contrato, no lo firma el personaje, la personaje. Entonces el, el contrato existe para crear ese riesgo, ¿no? No sé puede ser no. una puede ser una idea para si crear existe riesgo, no hay. Ajá, para crear riesgo te presentan el contrato ella no lo firma entonces como otra otra como cosa dice Diana, otra cosa quiere, si de
6: veras quieres riesgo y quieres entrar por lo emocional en ese libro quítale los millones y quítale lo guapo a ese tal Christian Grey ah, ah entonces no. ahí sí pues claro ah, te molestan es... sus millones Y ¿Sí? te molesta su guapura me molesta que es irreal Ok. a ver no es... pues es que obviamente Doc, no va cierra a ser esta conversación doctor cálmenos por favor es hora sí, de cámenos, irnos por muchachos
11: por cámbense por favor
6: es hora de irnos agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica a la LoLui que nos ayudó en la producción y a toda resistencia modulada que estuvo ahí detrás del cristal gracias Alba Martínez et al en continuidad nosotros nos despedimos el próximo miércoles sintonicen nos vamos a tener invitados de lujo vamos aquí a tener en de, invitados Lenguas. de lujo así que recuerden miércoles a las 8 de la noche igual transmisión en vivo Facebook Live mientras tanto para continuar con este tema seguiremos hablando al rato querido doctor Arqueles se Piden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal, el mago Conde.
11: Y el doctor Arqueles. Si quieren reciclar literatura, lean libros, muchachos.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: Resistencia modulada.
5: a partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503. Los
3: campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
9: Habla José Antonio mi
12: ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde
9: el único privilegio sea ser mexicano. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM Nueva Alianza, PRI.
2: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez Yo estoy con Anaya Xochitl Galvez Estoy con Anaya Salomón Chertoribsky.
9: Estoy con Anaya
2: Luis Donaldo Colosio
0: Riojas Estoy con Anaya Miguel Ángel Mancera Vamos con Anaya Diego Fernández de Ceballos Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz
2: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro Pan uh
10: -huh.
2: Para las que nunca nos han dejado solos, para las que son echadas para adelante, para las que se la rifan, para las que siempre ven por todos, para las jefas. Mi primer compromiso es de jefa a jefa. Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes, porque en esta ciudad siempre le echamos la mano a la gente. Porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien. Alejandra Barrales Candidata a la Jefatura de
7: Gobierno Por la Ciudad de México al Frente PRD
0: Aquí nosotros somos los jefes Los que movemos la ciudad Los que le damos color Los que la construimos Y los que la levantamos Aquí todos nos echamos la mano Aquí abrazamos las diferencias Nuestra diversidad porque aquí siempre hacemos frente. Porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la ciudad de México al frente. Pan.
3: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
13: Mundofonías.
3: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane.
1: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de
13: FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Diputados del Partido Revolucionario Institucional proponen dejar de adelantar una hora el reloj una vez al año y piden mejor atrasarlo 85 años. Los pristas dice, dicen estar tan seguros del triunfo de Meade que es hora de que los mexicanos atrasen sus relojes por lo menos 85 años o para sentirse en el porfiriato otra vez. La semana pasada, al menos dos de las tradicionales balaceras que se llevan a cabo en México desde hace más de 10 años fueron interrumpidas por los crucis de Semana Santa. Vecinos de distintas demarcaciones pidieron a las autoridades que intervengan para que los peligrosos crucis no opaquen las bellas y tradicionales balaceras que atraen turismo. El equipo de campaña del panista Ricardo Anaya estrena nueva e innovadora campaña cuyo eslogan será La Esperanza de México. En su discurso inicial de campaña, Anaya llamó a acabar con la mafia del poder, a no vender su voto a cambio de frijol con gorgojo y pidió también a las chachalacas de otros partidos que no intervengan. Una campaña muy original del equipo de panistas de Ricardo Anaya. Enrique Peña Nieto y sus amigos contratistas responden que las personas que donaron su afore contra su voluntad para financiar el aeropuerto que nadie pidió en un lago que además está hundiendo, serán socios y obtendrán beneficios cuando se inaugure el aeropuerto. El presidente dijo que desde el momento de la inauguración, todos los pensionados podrán viajar con descuentos a países como Singapur y Venezuela sin poder volver.
9: Nos costaría millones construir un aeropuerto porque estaría cubierto de engaños y pretensiones. ¿Qué será de los aviones si a causa de la ambición hubiera una inundación y aunque no se ha construido, el aeropuerto está hundido por toda la corrupción?
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Your puedes continuar con tus actividades cotidianas la nota no nota, la nuestra la nota nuestra
12: pues mis pads me dicen la resistencia
10: a ver
4: qué día me cayó está ahí por no, Ay, el taller para hacer el equipo de apolo.
10: Todo, 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 todo. resistencia modulada resistencia modulada
1: Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia cosmática Se encuentran las conversaciones cantadas <tose> Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejércitos frescura en la flora musical.
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles
8: inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El peligroso pero amable vórtex temporal musical de resistencia modulada donde se atomiza y transmite de lunes, los lunes y los jueves, perdón, a las 9 de la noche en compañía de, de nosotros la más reciente y fresquecita música que encontramos y que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM.
11: X -E
16: Transmitiendo totalmente en vivo y llegamos al
8: mundo entero. ¿Por dónde Paco de Pablo? A través de nuestro portal en línea, por supuesto, Apache o Raspi, www.resistenciamodulada.com. Ahí estamos. Ahí estamos y ya pues
16: empezamos esta emisión de abril 2 y siendo las 21 horas con 11
8: minutos, les damos la bienvenida a Cultivo de Hercios. ¿Qué va a acontecer esta noche, Paco? Pues esta noche Cultivo de, de Hercios se viste de cámara. Oh, bien. Sí, cámara. Qué, qué bueno que, que traía mi saco, mi smoking. Así es, nos vestimos de cámara, de música de cámara. Nos acompañará esta noche, como sujetos de estudio, por supuesto, el ensamble Bifrost, un cuarteto de chelistas, jóvenes, mexicanos, eh, entusiastas, eh, emergentes, que pues tienen este proyecto. Eh, tocan música de, de soundtracks, de películas, música de caricaturas, Hacen música su, clásica. Música clásica, por supuesto. Eh, por ahí tienen en su repertorio eh, un tango de Astor Piazzolla, por ejemplo. Eh, también tocan Bach, también, eh, se, se van hasta el barroco y pasan por Edvard Grieg, época re, eh, del romanticismo clásico. En fin, es un ensamble que, que se, además se nos acercó eh, y pues no, nos... Nos entusiasma mucho, Apache, cuando claro. nos dicen, por favor, Paco, Apache. Y
16: aparte son músicos muy, muy jóvenes y, bueno, esperemos eh, pues, la selección musical que traigan para esta noche sea de su total agrado, yo sé que lo va a hacer porque va a estar muy variadita, como ahorita diste el panorama, Paco. Y, bueno, también les queremos hacer otra invitación. Eh, como, eh, muy como, especial. Muy especial, así como al inicio de esta emisión eh, lo comentaron el perro muchacho y Natalia Luna, el viernes vamos a retomar eh, unas sesiones en vivo gracias a la colaboración con, con, el... con el
8: Ateneo Español, Exacto. que es un centro cultural que se ubica en la calle de Hamburgo, ahí en la colonia Juárez, de esta ciudad, a tres, a tres calles, perdón, tres cuadras de Metro Cautemoc. Es Por cierto, el Ateneo Español es el centro cultural con el acervo, con el, con el archivo. De españoles exiliados por la guerra más pues más importante que, que, que se tiene Y tiene un espacio muy bonito, es una casa colonial grande Ahí tienen un salón muy bonito Y en colaboración con Radio Unam y Resistencia Modulada Vamos a hacer esta sesión de música en vivo La entrada es libre, pero el cupo es limitado Y el acceso es, eh, es por, por lista Entonces... La, la invitación es para todos los miembros de la audiencia que quieran unirse, eh, pueden con, ponerse en contacto a través de nuestras líneas telefónicas, que son 5523-5412, ahora las repetimos, y por, también a través de redes sociales, si nos mandan un mensaje directo al Facebook o Twitter de Resistencia Modulada, con mucho gusto los anotamos a usted, y hasta si quiere un acompañante, también lo anotamos, es muy importante, el acceso es solo de lista, y será este viernes entre 7 y 9 de la noche. Exactamente.
16: viernes ¿Quién se presenta, 6 de abril, eh, entrada libre como ya lo dijiste, hay que confirmar la asistencia. Se va a, se va a presentar en esta ocasión eh, dos proyectos eh, pues, solistas. Uno es Dich Cha Young, que es un joven de la ciudad de Chihuahua, que recientemente sacó un EP. Que, que tiene un nombre increíble. Un EP pésimamente grabado para lidiar con la timidez, la ansiedad social y baja autoestima. Y una carita feliz. Así se nombre. llama el material de Dich Chayong. De verdad, váyanlo a ver. Y bueno, pues también se va a presentar el plato fuerte de la noche, Hospital de México. Eh, que ya estamos empezando a escuchar de fondo. Pues... Y pues bueno, los, los queremos, eh, queremos iniciar esta emisión con, con música. De, de Hospital de México para que se animen a ir este viernes, eh, como ya dijo Paco, en el Ateneo Español, que es en la calle de Hamburgo 6, en la colonia
10: Juárez.
0: Cultivo de ejércitos.
1: Frescura en la flora musical, cultivo de Jercias.
16: la Cuatlicue, madre de Potsley, dios diosa del sol, dios del sol y de la guerra, eh, la Cuatic. La Cuatlique representa la fertilidad y significa la de la falda de serpientes Así se llamó el tema de Hospital de México que acabamos de, de escuchar Y se presenta este
8: viernes 6 de abril En el Ateneo Español, Colonia Juárez, Calle de Hamburgo número 6 Entrada gratuita, acceso por lista y cupo limitado si les interesa acudir, eh, pónganse en contacto con nosotros, eh, su cultivo de ejercicios de confianza, uh -huh. eh, a través del 5523-5412,
16: o a través de nuestras redes sociales, arroba
8: R modulada en Instagram, y, digo y, y Twitter, y, Twitter y, y, Facebook. y Facebook, resistencia modulada. Va de nuevo el teléfono 5523-5412. Si aún no está seguro o no está animado, no se preocupe. Estaremos eh, haciéndole promoción y difusión a este evento hasta el jueves de esta semana porque el viernes se cierra la lista. Exacto. Y es en la tarde de 7 a 9 de la noche. Entonces, anímense. Hospital de México
16: y Ditscha Jung van a estarse presentando totalmente gratis. Cortesía de Radio Unam, Resistencia Modulada y el Ateneo Español de México.
8: Buenísimo, Apache. Pues ahora sí, vamos al plato fuerte de esta noche, a nuestros sujetos de estudio, a quienes disectaremos frente a sus oídos esta noche. Por supuesto, la calidad sonora y musical es algo que se procura en este espacio, y esta noche no es la excepción. Y la frescura, Paco. Ah, muy frescos, muy frescos. De hecho, <risa> creo que algunos de ellos todavía ni tienen INE, entonces estamos muy... No, no es cierto, no es cierto, muchachos. Eh, pues les damos la bienvenida al ensamble Bifrost, y si me permiten los presentaré a cada uno. Tenemos aquí a César Araujo. Sí, así es. Bienvenido, César. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Rodolfo Trujillo. Hola, no, buenas noches a todos. Buenas noches. Y a Eduardo Padilla, ah, ahí así al fondo. Es. Buenas noches. Buenas noches. A Andrés Aguirre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y a Mariana Benítez.
14: Hola, buenas noches. Hola. Ahora
8: ya tenemos casa llena, Apache. Sí, claro. Eh, como decíamos al inicio de esta, de esta emisión de cultivo de Ejercios, tenemos no, nos vestimos de cámara de música de cámara esta noche porque tenemos en la presencia a un cuarteto de chelistas eh, que son ustedes muchachos pues bienvenidos eh, gracias, pues nos, decían, nos decían que son chelistas eh, por el gusto es decir ustedes aprendieron por su cuenta no hay ninguna institución que los respalde y eso nos emociona
15: bueno pues, sí así es en realidad pues bueno nosotros empezamos haciendo música por gusto menos es el caso de, de la mayoría y bueno... ¿Alguno es, lo hizo por disgusto? <risa> no, entonces, este, no, Creo que no. 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 Entonces, este, pues bueno, eh, dentro de esas travesías, pues bueno, nos conocimos en, en un curso durante el Aulindio Listling. Okay. entonces, este, a raíz de eso es como surge la idea de poder este, crear un ensamble, ¿no? Y poder este, trabajar un poco más allá de lo que es el aspecto de la orquesta, ¿no? En donde pues estamos regidos por la batuta del director, entonces pues bueno nosotros decidimos pues armar un pequeño ensamble para poder experimentar y poder hacer un poco más de este de un poco de música, no que es Bien. nuestra prioridad este siempre ha sido ese el enfoque hacer un poco de música y este y trabajar en ese en ese aspecto. Bien, Ahí, pues, ¿qué,
16: qué, la importancia de un centro que que congregue músicos, igual con otra razón, pero que acaben haciendo otra cosa, ¿no? Es muy importante eso.
8: Un punto de encuentro.
16: Un punto de encuentro. Eh, aparte de Lolin, Jolinsley, eh, ¿qué más los une? ¿Son más o menos de la misma edad? Bueno, uh, eh, César y yo
13: somos como de la misma edad. Eh, sí. 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 Favor, y...
8: Me gusta que nadie dice su edad,
13: pero. <risa> sí. ¿Somos, de la misma edad? Sí. somos muy jóvenes. O todavía. más o menos un promedio de edad de los, de los 22 ah, a son... los 30. No. <risa> no, es 27, pues, creo 27, 28, ¿no? 27 es el más 27. grande. El más
16: grande? Okay, en... 25, sí, 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 25.
8: ¿Alguno de ustedes ha tenido la, la experiencia de tocar en una orquesta? un ensamble más grande, eh, eh, este, es, sí, de, como decías dirigido por un por un director.
15: Pues bueno. en realidad este sí no, <risa> eh, hemos, todos hemos es, de hecho ahí es donde nos conocimos tocando en orquesta y bueno la idea del de, del ensamble no es solamente quedarnos como un cuarteto no, sino hacerlo más grande. La idea es poder hacer el ensamble más grande. Y ahorita estamos trabajando entre 9 y 10 violonchelos wow. para lo que es el próximo, la próxima presentación que tenemos nosotros esta semana. Buenísimo, entonces, ¿Qué, coordenadas en un momento más. Sí, este, entonces sí, el ensamble, lo que, la idea que tenemos es hacerlo más grande. Eh, ahorita somos 8 y en el, seremos entre 8, 9 10 celos en escena. Bien. Entonces este, la idea es que el ensamble crezca, ¿no? que realmente sea un ensamble como tal. Bien, bien. Ahora también es muy interesante
8: el repertorio que van a tener, eh, o por lo menos eh, parte del repertorio, no sé si es eh, la totalidad o un fragmento de lo que tendrán. Nos compartieron cinco temas musicales, eh, que además el, el, pues, el contraste entre cada uno de ellos es, es, llama mucho la atención. Tenemos música de Astor Piazzola, de Bach, de Edvard Grieg, y también tenemos música de Naruto. <risa> que sí. Creo que eso fue el, Eso fue lo que me enganchó. Sí, vamos Muy a Muy versátil repertorio. Sí.
13: Bueno, eh, el punto de esto es que no nos queríamos quedar como confinados a, serio, al sí. material de una orquesta, ¿no? Que la mayor parte de las veces es pues música clásica como tal, ¿no? Académica. Y académica, uh -huh. ajá. Y bueno. Elegimos las piezas prácticamente por gusto eh, Lo de Naruto fue como <risa> ¿Por qué no? no bien. <risa> este No Pues sí, las las piezas Son prácticamente por eso uh -huh. este Inclusive también este un, un dato interesante es que
12: Algunas de las piezas que vamos a tocar Han sido como que arreglos Hechos por un, los mismos integrantes de, bien, del ensamble bien. Entonces también como que esa es una parte en que no, no encuentras como que este tipo de música en, en, en otros lados, porque pues justamente no hay mu mucha música para chelos. entonces cada uno de nosotros ha hecho un pequeño esfuerzo para crear una música para nosotros tocar y, y poder presentarla también.
8: Ok, bien. Digo, mm -hmm. en el caso de, de la pieza Naruto me, me queda más, más claro, ¿no? Como, sí. Eh, sí. Eh, pues, me imagino que eh, si hay partituras de esa pieza ha de ser muy difícil conseguirlas. <risa> Está en japonés, pero pues, pues entonces alguno de ustedes o ustedes en conjunto hicieron el arreglo. Y sí. Es, ah, sí, es, eh, pues, sí. De hecho
15: nos dedicamos eh, casi. Que te un
13: poquito más al micrófono, okay. por favor, estimado Eduardo pues casi nos dedicamos prácticamente cada uno a hacer un, un arreglo y por eso también tan variado
15: el, el programa para casi uno casi este cada obra refleja un poquito de nosotros yo creo y entonces pues decidimos hacer el repertorio de ese modo, ¿no? Primero experimentar con lo que nos gusta y ir avanzando en el repertorio como se vaya este como se vaya avanzando junto con el ensamble, yo creo. Bien, bien, bien. bien.
8: Alguna de estas piezas la, la estudiaron directo a la partitura o todos son arreglos que, que ustedes eh, pues, sacaron de oído, se guiaron no, con otros herramientas. No, herramient no con bueno, otros villalobos. muchas.
15: La única pieza original que vamos a, a tocar en, en este en esta sección del, del concierto Villalobos es original no es un arreglo, no es ninguna adaptación, es la versión original de Villalobos, orquestada para ocho chelos, uh -huh. entonces esa es pieza original. Las demás piezas nos basamos en cosas que también nosotros ya hemos tocado antes, yeah. por ejemplo, otra de las piezas es Piratas del Caribe, vamos ah, a tocar bien. un arreglo sí. de Piratas del Caribe. el tema principal? Sí, ah, sí. Ah, es ah, como unas selecciones tanto. de temas de, de Piratas <ríe> del Caribe, entonces, este, sí, muchas veces nos basamos en, en una partitura, algunas cosas, bueno, si sí fueron de oído, pero prácticamente, claro. pero este sí, y otra, otro aspecto del, del repertorio es que bueno el, mucho del, del material lo hicimos por gusto, por piezas que queríamos tocar nosotros pero también creo que es una parte importante porque es la que nos ha ayudado a conocernos como tal, como ensamble es lo que nos ha hecho que el ensamble empiece a, a conocer su sonido, ¿no? entonces uh -huh. esta es la primera, la primera mitad del, del programa, es eso es una esencia de lo que estamos, hemos estado trabajando y que nos ha ayudado también a conocer nuestro sonido, irnos conociendo como un ensamble y pues es lo que nos ha ido también conduciendo a, a esa parte.
13: Bueno, también que el punto de, de esto de elegir piezas que nos gusten a cada uno es que nos exigimos y nos exigimos mutuamente porque pues no todos nos gustan las mismas cosas, claro. entonces mm -hmm. este... Pues vamos conociendo a cada quien, un poco más de cada quien, ¿no? Y al interpretar piezas que no se le gusten a, a Rodolfo, <risa> eh, conocemos una parte de Rodolfo, ¿no? Claro. Y, y nos exigimos porque, bueno, Rodolfo sabe cómo debe sonar. Y sabe por y qué guía. la puso, ¿no? Ajá, y nos guía. Entonces, nos sirve para impulsarnos nosotros mismos, ¿no? Pues, eh, escuchamos algunas de las de
8: las piezas, eh, que si bien no están interpretadas por ustedes, son forman parte de, de su repertorio. Eh, vamos a escuchar eh, de Astor Piazzolla, un tema que se llama Oblivion, un tango. ¿Quién, ¿Quién puso este tema sobre la mesa? Exacto. Híjole, llegó solito. La, la, la vida, ¿no? Argentina. Digamos que hubo
12: un momento en que de, de, decidimos, como, ¿qué propusimos más que nada? ¿Qué piezas poner? Y Esto esta salió. pieza salió como que a la mesa y decimos, ¿por qué no?
8: Okay, alguna ¿Algo que nos puedan decir? Digo, tal vez, eh, o, es, o es una apreciación completamente estética la, la que les atrae de, de esta pieza. Tal vez hay una historia detrás. Tal vez no. Tal vez solo deberíamos ponerla ya. Tú quieres Apache. Música igual y, y que lo platiquen después de que suene. Ah, qué buena idea. Por eso me gusta hacer un programa de radio contigo. Sí, sí. Bueno, pues estamos en compañía del ensamble Bifrost. Esto que vamos a escuchar es de Peatzola, Oblivion. Tango.
11: Cultivo de Hercios.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
8: Acabamos de escuchar de Edvard Grieg, el Pirgint... Pirgint? Pirgint? Eh, Pirgint? <ríe> el suite número uno. Disculpen, me faltan mis otros idiomas, me, me fallan eh, todo lo que no es español ni inglés, <ríe> básicamente. Y estamos en compañía del ensamble Bifrost, César, Andrés, Rodolfo, Eduardo y Mariana de Invitada. Todos ellos se presentarán este viernes, ¿en dónde muchachos?
13: Eh, en el Palacio del Arzobispado, eh, ubicado en la calle de Moneda número 4. Centro Histórico. Centro Histórico, a las 4 pm, entrada libre. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y
8: como nos, nos adelantaban, que para esta ocasión no solo estarán ustedes cuatro en el escenario, sino eh, serán
15: diez ¿Sí? Nueve ah, chelos. Bueno, ¿nueve, sí, ¿sí? chelos. Sí, nueve Aproximadamente chelos. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. <risa> sí, de hecho, no nada más vamos a contar con, con los nueve chelos, sino también vamos a contar con la colaboración de otro amigo mío, Leonardo, Leonardo López que igual y nos está escuchando ahorita. saludos. Este, saludos. este, él va a tocar precisamente la pieza que acabamos de escuchar, la el, de Dance, ajá, de Greer, que es este es igual un arreglo para ensamble de chelos y flauta solista. Entonces, él, toca flauta. él tocará la flauta en esta en esta primera parte que es de los solistas y posteriormente tocaremos Villalobos acompañados pues, de nuestra invitada ahorita esta Mariana Mariana que aquí está nos acompaña si no nos creen y... la pueden escuchar <risa> <Ahí está. risa> sí. y este y bueno ya la parte vamos a ver si el plato fuerte del concierto será el concierto para Brandenburgo número 6 de Bach acompañado Ay, de Bach, la maestra Mónica del Águila y una sorpresa más por ahí. <risa> ella es
8: maestra ahí en la Olin de la sí, Olin, Olin. Ah, de sí, Olin Jolinsky,
12: sí, perdón. Maestra de Chen. Sí. Y ella fue
14: mi maestra
8: en la, en la escuela. ¿Fue tu maestra Mariana? ¿En qué escuela?
14: En la Olin Jolinsky.
8: Ah, okay. Bien, uh -huh. yeah, bien. Pues, ¿quién no organiza este cosa.
16: evento del, del viernes?
12: pues lo, nos, lo encontró la maestra Mónica, uh -huh. este ahí tuvimos unos ligeros problemitas sobre el espacio y de repente nos dijo que nos, que nos había conseguido el, el antiguo palacio del arzobispado entonces fue gracias a la maestra Mónica del Águila que nos hizo este gran favor ¿no? de podernos presentar ahí Sí bueno,
13: ah. y un saludo si nos está escuchando <risa> <risa> ¿Sí? saludos a la maestra Mónica del Águila
8: desde aquí de Radio eh, nos, nos decían que cada uno de los temas eh, Fue eh, propuesto por algunos mm -hmm. de ustedes eh, Menos el de Astor Piazzolla Que como que apareció solito sí, exacto. <risa> ver, Pero este, este de Edward Grieg de la Que escuchamos el segundo tema musical Pirgin Suite número uno mm -hmm. ¿quién, ¿Quién lo... ¿quién, ¿Quién fue el fanático ahí que lo que el, lo colocó? El, el compañero César uh -huh. fue el que dio la idea. Bueno,
15: fue, nos llegó la partitura, estuvimos ahí viendo. ¿De dónde, el árbol, ¿de dónde les llegó? Del cielo. ¿El cielo? Tiene, tiene su, su historia esa pieza. Es una buena este, historia porque estás pues, en el
8: lugar para contarla. Si no es buena
16: historia, sí, seguimos, con seguimos con... <risa> Sí, exacto
15: pues en realidad eh, la pieza también surgió porque necesitábamos cubrir ciertas ciertas cosas en algún momento Entonces ya nos llegó la partitura, la estuvimos viendo, la estuvimos revisando Estuvimos viendo quién podría apoyarnos para tocar la pieza Entonces bueno, le comenté a mi amigo Leonardo, me dijo mm. que sí, se, se anotó Y este pues bueno, ya se integró al, al programa
8: Ah, bien, 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 bien buenísimo eh, También tenemos una <risa> grabación que ustedes nos enviaron de, Así del ensamble Bifrost y que no, 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 no lo hemos dicho a Pache, Bifrost, por si se lo preguntaban. Que nos lo digan sí. ellos. Bueno, que nos lo digan ellos, sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón. ¿Qué es Bifrost, muchachos?
16: Que pues, se escribe, no. por cierto, B, I, Latina, F, R, O con los puntitos que no. Diéresis. ¿Sí ¿Sí ¿Diéresis ¿Sí 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 en la I? ¿Sí? No, en la... No, en la no, en la O. Ah, en la O. En sí. la O, S, T, E. Sí. Ah, ok. Ok. No, perdón, bye, perdón no, no, digo, bye. ST, perdón, es que en Facebook están como en sample después, perdón, me pasé. Sí, Sample
12: Pues bueno, bye, para ser para un poco corto, este es de la mitología nórdica, significa Puente arcoíris. Arcoiris, prácticamente este nombre pues fue gracias a nuestro compañero César que pues es como que un poco fanático de, de la mitología nórdica bueno realmente okay. todos todos somos, este, sabemos un poco de, de esta mitología también porque hay un compositor llamado Wagner, Richard Wagner que tiene una serie de de, de óperas que habla de los nivelungos ajá, que habla sobre todo este esta tradición nórdica entonces Richard Wagner pues también fue como que un, fue una gran inspiración también porque estuvimos buscando como que varios términos, de repente dimos con el
13: compositor sí, y bueno. pues nos gustó bastante. Mencionar el... que para encontrar el nombre se hizo una megalista sí. eh, enorme. enorme de opciones que no peor que el anterior. Entonces. <risa> entonces llegó fue un complicado. punto en el que buscamos eh, qué teníamos en común. Sí, eh, la mayoría nos gustaba Wagner, la mitología nórdica sí. y dijimos por qué no algo de ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues entre <ríe> seguimos buscando y llegó Bifrost, que nos pareció como lo, lo indicado
8: además es un, un puente arcoiris que une el mundo terrenal con el mundo, el, el mundo de los dioses sí. entonces pues ahí está el dato <risa> <risa> como la música a veces así nos es, sentir. nosotros es.
15: estamos tratando de ser ese puente ¿no? entre la música y el público ¿no? bien, 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 bien que vamos a
8: escuchar a continuación eh, pues ¿La, grabación la grabación original, escuchamos eh, dos cosas escuchamos la grabación que ustedes, eh, la, la grabación ya de, del ensamble Bifrost, es un tema rapidísimo, si no me equivoco es, la, el, es uno de los temas de, <MXN2> de Naruto Naruto, ¿De Naruto? Naruto. <risa> sí. eh, también sí. ustedes son fanáticos de Naruto, vieron toda <ríe> oh, la serie sí. <risa> <een>? ah, <risa> <risa> sí. Sí. Ah, yo pensé que iba a poder platicar con todos de Naruto pero ahorita después de que salgamos del aire te sí, vas con Rodolfo a platicar. Rodolfo. Aquí. Claro, con, con mucho gusto. ¿Te, ¿Te gustó el final de toda la serie? Sí, estuvo bueno. Estuvo, sí, bien, se estuvo esperaba, bien. Se esperaba, Era, Sí, pues obviamente iban a ser amigos al final, sí. después de una tremenda tranquilidad. No tengo no. idea de qué están platicando, pero...
16: Es muy buena. Escuchemos eh, el tema de Naruto, ¿cómo se llama?
12: Este, se llama Man of the World.
8: Pues adelante Eduardo Luis. Está cortita, la juntamos con otra. Sí, eh, ahorita <coughs> la, la, la juntamos. Quédense en sintonía. en sintonía,
16: por favor.
1: Recuerden, están escuchando. Cultivo de ejercios. ¡Gracias! estudiamos el milagro de la música libre en el aire cultivo de ejercias
16: acabamos de escuchar Bajianas Brasileiras número 5 de Héctor
8: Villalobos están escuchando Radio Nam. cultivo de ejercias y nos acompaña el ensamble Bifrost así, así ha sido toda esta deliciosa y amena emisión y... muy dinámica eh, en, en cuestión en cuestión
16: musical que es algo que se agradece mucho de la pues de este tipo de ensambles ¿no? que mm -hmm. hay momentos muy tranquilos sí. y luego hay momentos muy dramáticos y creo que eso lo permite mucho el, el arco ¿no? del, sí, del eh. chelo eh, bueno en, en en su caso ¿cómo, cómo cómo ven esto de las dinámicas siendo ocho chelos tocando o nueve chelos pues, tocando deliciosos. al mismo tiempo
17: pues yo creo que es
14: todo un reto eh, justo el domingo estábamos ensayando y por ejemplo, la obra de Villalobos, que es original para, para chelos. Uh -huh. eh, uno les estaba platicando pues que tenemos que siempre imaginar las dinámicas al mil por ciento, porque uno cree, eh, o bueno, uno se percibe de una manera, y para que justo podamos lograr estas dinámicas de un super piano, tenemos que sí hacer uso pues de todos los recursos técnicos que que afortunadamente dominamos. qué hemos más. aprendido de la <risa> vida, <todo ese risa> que hemos ido aprendiendo. Buena, buena, <risa> y, y Mariana,
16: nos platicas que en esta pieza tú haces la, la melodía principal, sí. la que es la voz en la Solista. versión sí. que acabamos de escuchar. Sí, tengo ¿no? la,
14: la fortuna de participar con estos muchachos que me invitaron ah, a su mm. bonito proyecto y la verdad ha sido, ha sido muy padre. El ensayo del domingo creo que fue uno muy padre, muy eh, fructífero para todos. Yo creo que todos hemos aprendido de todos. Exacto. exacto. Este, sí, siempre cuando tienes personas de tu mismo instrumento, pues a veces es como complicado. Pero no, con ellos ha sido la verdad <risa> sí, muy bien. agradable. sí qué es bien. lo que luego pasa con las orquestas. <risa> Por eso horrible, <risa> sí, sí. Pero sí, la verdad, sí. Para qué digo que no, sí, sí.
16: Sí, todo en las orquestas. Ensamble sí, Bifrost, eh, así los encontramos en Facebook, en eh, donde más. En Instagram. Instagram.
13: Twitter creo que no, tenemos, en Twitter, Twitter todavía no. no okay, está <risa> pendiente <de> Twitter. <risa> pero, ejemplo, pero en por, Facebook próximamente. Y en Instagram estamos como Ensemble Bifrost. Cualquier comentario, cualquier este duda, duda sugerencia, sugerencia queja, uh -huh. eh, con César por favor. <risa> <risa>
15: El ensamble <risa> no lo metan. <risa> eh, cabe pues mencionar que que bueno, la, en
8: la castellanización es Bifrost. Eh, no, sea, exactamente es con I latina, Ensamble Bifrost. Eh, pero bueno, bye frost <risa> para, para quienes le saben Al nórdico <risa> Los que sean fanáticos si <risa> Pero pues vayan este viernes
16: 6 de abril a las 4 de la tarde Entrada libre al antiguo palacio Del Ar Ar arzobispado, arzobispado. Mm, Exacto, Aquí es. estoy viendo en, su, en sus redes En su facebook su, su Está muy bonito el flyer Y bueno, pues ahí está la invitación Si quieren ir a ver nueve che, eh, violonchelos tocando en vivo piezas de las que acaban de escuchar esta noche, pues tienen que ir ahí a Moneda 4 en el centro histórico.
8: Y bueno, lo que escuchamos ahorita de fondo es el concierto de Brandenburg número 6 en Si en menor. Si sí. sí. sí, sí. sí, bemol menor. Si sí, bemol, sí, bemol, sí, bemol mayor. Si bemol mayor. Nos decían es el plato fuerte de esta Así tarde. Es. Lo, lo dejamos un poco al final para que bueno, pues más bien se animen a, a escucharlo en vivo y a todo color este viernes. Y no nos queda más que agradecerles muchachos por, no, por, gracias por venir la invitación. acá. No, al gracias contrario, por muchas la... gracias por, yeah.
15: por, por la invitación. Solamente quisiera hacer igual una pequeña mención especial. Claro. En la pieza de Man of the World de Naruto tuvimos también la colaboración de una compañera que, bueno, por situaciones del destino ya no se encuentra con nosotros. No sé si nos esté escuchando, ¿no? Pero también un este, pues un saludo y muchas gracias sí. también por haber estado por en el ensamble, bien. por su aportación en el ensamble. Zuli, bueno, si nos estás escuchando, este, sí. pues muchas gracias. Sí. Y este Es bueno, igual o, de fanática. Ella fue fanática, fanática también de Naruto, de Naruto, de Naruto. también fue Entonces, de la idea. <risa> Entonces, <risa> pues bueno, este quería hacer esa esa pequeña mención. Ah, bien, pues bien,
16: muchas bien, gracias César, Rodolfo, Eduardo, Andrés y Mariana por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues despidamos esta emisión de una manera
8: pues muy barroca. Muy barroca, los dejamos Exacto. con Bach y después de esto con Playlisto, quédense en sintonía en Resistencia Modulada. Va a estar bueno de aquí hasta las 11 de la noche, no
16: le cambie
1: ...el Sónico debe cerrar sus puertas... ...un procedimiento de rutina... ...respira... ...vuelve... ...Cultivo de ejercicios, Resistencia modulada.
14: ¿Cómo se imagina usted... ...un libro cucaracha? Piense en las patitas... ...en las antenas el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense cómo se imagina un poema papalote. Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13... Sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre, Radio UNAM. Los otros libros, nosotros libres.
5: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que
18: conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
3: Movimiento
12: Ciudadano.
9: Habla José Antonio Míez.
12: Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
9: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
3: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Los acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
2: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
3: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción Caminando sin descanso Para que los derechos se respeten Para que tengamos justicia Para construir la democracia Dimos un paso y ya caminamos kilómetros Empezamos
2: unos cuantos y hoy somos millones Porque estamos al frente del cambio PRD
3: En el año 420 a.C. Un hombre y Radio UNAM, todos los martes, a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Habla Ricardo Anaya. Queremos avanzar de frente al futuro, porque todavía en 2018 hay millones de mexicanos que no comen tres veces al día. Tenemos un plan, cambiar el régimen del PRI. Para que nunca más una sola persona destruya los sueños de todos. Para que México se prepare para enfrentar el futuro. Nuestro plan es que todas las mexicanas y los mexicanos puedan conquistar su felicidad vota por los diputados y senadores de la coalición Por México al Frente. Pan. Cada día llegan más. Pues sí, desde que
1: el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
6: ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias.
0: Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro de Ver, candidato a la presidencia de la República Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza Resistencia
1: Modulada Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman Playlist. Conciertos unipersonales de amplio formato.
18: Y después de cultivo de ejercicios, regresamos aquí en resistencia modulada. Esa es una voz que se encima en un poco de ruido. Y estamos dando la vuelta, regresando a las vacaciones, no vacaciones. A veces es raro hablar de las vacaciones, cuando en realidad no todo el mundo las pudo gozar. Pero bueno, aquí no se trata de confundir, sino de compartir. Y por lo tanto, hoy tenemos aquí nuestra invitada en cabina, que es de alguna manera... Una, una residenta de esta ciudad, aunque no sabemos cuánto tiempo, pero hoy nos contará más sobre sus experiencias, sobre este entorno. Ella es Melody Tayana, que está aquí.
17: ¿Cómo va? Buenas noches.
18: ¿Todo muy bien? ¿Tú cómo estás?
17: Bien, acá estoy. Llegué, llegué a tiempo. <risa> Tenía miedo ¿Estás de no llegar. Siempre
18: a tiempo, no te preocupes. Sí, podemos sí, sí. platicar un poco antes fuera de cabina. De He hecho, me da gusto que estés aquí porque de alguna manera ya han. Playlist es un espacio amplio, hay desde personas envueltas en la música, en el cine, amigos de algunos compañeros que nada más vienen aquí a cotorrear, bueno, no. pero, pero han habido creo que personas que más o menos ondulan en tus ondas, como hay ciertos sí. ciertas personas que son colegas como tal vez... Podría ser a veces el 714 o banda que. Me, creo que ha venido hasta el IMAPS e aquí.
17: Seguro, sí, Entonces, sí. Entonces sí, ahí sí. ya tenemos ahí un buen. Algo compa. Bueno, tu, unos aliados. Exacto, <risas> aliados. Pero
18: aliados de qué tal se pregunta la audiencia. Entonces, para comentar un poco más de más de tu trabajo, especialmente lo que estás envuelta tanto en la cultura, en la música como en los espacios, hábleles un poco de ti, quién, has, quién está llana, tal es tus, tu background y tu enfoque, qué es a lo que estás concentrada.
17: Bueno, eh, Tayana es algo que comencé Hace casi Tres años, creo <risa> Ya un poco me olvidé Pero sí, este Es como el resultado De muchas ganas de pasar música Y de como de confundir un poco a la gente También, con un montón de ritmos Principalmente sudamericanos eh, Pero llevados al club A la música club Este Comencé hace, como hace cuatro años Con un proyecto que se llamó Hiedra que sigue continúa se, se llama Hiedra Club de Baile este empezó siendo una fiesta se convirtió como una especie de colectivo colectivo artístico incluso hasta militante igual de, de, de la defensa de la de la cultura nocturna y de lo que implica hacer una fiesta o trabajar de noche desde lo que es eh, desde la desde la ilegalidad un poco también porque por, por las leyes y y todas las eh, todo lo que regula la noche de Buenos Aires en especial Después de eso como que comencé a tocar eh, Empecé a, a pasar música, a producir un poco este, Y luego eso me llevó a que venga a vivir a México Así como en nada, como en un año de haber empezado Y ahora ya estoy como básicamente buscando mi residencia <risa> Bien, bien, bien,
18: sí se puede. Déjame se te digo puede, que se puede, sí. se puede. Ahora, tocaste justo un punto que, que me interesa bastante. Sí. Y es lo que mencionaba hace rato en los espacios y en específicamente con hiedra. Sí. Que tú dijiste una palabra clave que tenían como una, una postura y también un, una como digamos un enfoque militante. Sí, sí. sí. Porque, por lo que tengo entendido. Ustedes tienen esta idea a partir también de, bueno, eran fiestas itinerantes sí. y que el, el propósito era de demostrar y también dejar en claro de que los espacios, digamos, los ocupa las personas y el baile es un tipo de derecho, es, un, es algo a lo que todo el mundo puede pertenecer. Sí, pero...
17: es, es algo que en realidad suena como básico, pero no es tan así cuando, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Como por ahí como uno dice, bueno, voy a salir a bailar no sé, terminas tu semana, terminas tu trabajo y la, la decisión como de, de salir a bailar y elegir un espacio para ir y, y posar tu cuerpo y, y divertirte, no, a veces no es tan simple como parece, ¿no? Porque este como que la noche tiene como di muchas complejidades que a veces como uno como espectador no está como no está dispuesto y no no contempla tampoco todo lo que todo lo que eso implica, ¿no? Este como desde desde las leyes, desde las no sé, las personas de seguridad que te cuidan y que están ahí todo el tiempo vigilándote, hasta la música, incluso como que hay lugares donde no te dejan pasar todo tipo de música, hay lugares en específico que no son muy abiertos en cuanto a las personas que quieren dejar entrar en su espacio, ¿no? Como el target y así. No sé, como que hay un montón de cosas ahí que, que conlleva y que en, en esto nos, como nos enfrentamos cuando cuando comenzamos con Hiedra o sea cuando comenzamos no, no teníamos ni idea de nada de todas las inspecciones así municipales y, y de que no hay muchos lugares así como para empezar a fiestas undergrounds que todo trata de como de regularse más bien para lo que es el mainstream y a los clubs que ya tienen como su grilla así como bien establecida y sus fiestas así este, claves en, en su itinerario pero como que sí es bastante complejo nosotros como que nos enfrentamos con todo eso y al, al principio fue súper difícil porque como éramos una fiesta underground que en realidad el, el principal motivo era dar a conocer música que en otros lugares por ahí no, no podían convivir juntas, no sé, como desde escuchar un poco de cumbia, escuchar un poco de reggaetona, escuchar un poco de, de hardstyle o gabber o música un poco más de club, más dura. este Como que siempre había... Cuando queríamos salir, que nosotros, bueno, con, con mis dos amigos, Nahuel y Iván, éramos personas, cuando terminamos la universidad de cine, que más o menos salíamos de lunes a lunes, wow. la verdad. No voy, a, no voy a mentir. Entonces sí, podía, <risa> sí teníamos un poco de autoridad para hablar de todo lo que había en la noche porteña en específica de Buenos Aires. este Había, como si sí notábamos que había muchas fiestas de cumbia digital, cumbia electrónica, después las... Mm, Estamos hablando igual de un ambiente más bien queer, ¿no? Que es en el que nos movemos nosotros, así como que estudiantes, estudiantes de arte, estudiantes de, de cine, de diseño, no sé, como que más o menos esa fauna es la que en la que más o menos pertenecemos y, per y pertenecíamos en ese entonces. Entonces, había como solo fiestas o de house o de cumbia o tocadas así de bandas de rock. Claro, como, había
18: una segmentación. Como
17: demasiado claro. segmentado y había como de, como muchos códigos que, eh, que diferenciaban a las fiestas en sí, o sea, como no no había como una especie de, de, de ambiente familiar y, y, y lo que queríamos nosotros era como crear una especie de, de club, lo que se dice hoy club sin membresía, así como un lugar en donde puedas sentirte más bien libre, donde elijas, a, el, el, donde elijas ir a bailar y a, y a, a bailar más bien lo desconocido. Porque como que en, en su momento sí fue como música un poco extraña de que no sabíamos tampoco bien qué géneros eran, no sabíamos bien qué, a qué pertenecían y nada, pero como que era lo que tocábamos y era como que llamábamos a DJs también que tenían como una propuesta un poco más arriesgada y no tan, no tan encasillable así.
18: Ok, entonces tal vez en la medida de lo posible era una zona más, lo más libre de prejuicios que se pueda. Lo
17: más, sí, sí, sí. Empezamos un poco con esa premisa y también preguntan, preguntándonos nosotros mismos de que por qué bailábamos, qué buscábamos claro. en la noche, qué, qué cosas nos motivaban, qué queríamos, de qué nos queríamos liberar. No sé, un montón de preguntas así como hasta ir al fondo y entender un poco por qué la gente baila no sé por qué por qué realiza ese ritual y por qué no es solo es ir y ponerte tomar alcohol y ya o, o lo que quieras o sea es como ir un poco más eh, a entender esa conducta así, neces esa necesidad y ese derecho que uno tiene de, de divertirse y de bailar ¿no? wow,
18: suena más que nada como un tipo de, no experimento sino ya una acción sociológica suena sí. algo muy derivado sí. de ese tipo de <risa> estudios
17: sí, o sea, o sea, queríamos hacerlo así pero también como eh, después encontramos con un montón de dificultades cuando nos encontramos con dificultades ya nos sentimos como en la posición un poco más militante Ahí, ahí claro. ya, porque Sí fue súper difícil Nosotros cuando empezamos a hacer las fiestas Alquilábamos un, una especie De lo que sería un bar privado Así solo para hacer fiestas así de cumpleaños y así y, teníamos, y obviamente no se podía ni cobrar entrada ni vender alcohol, entonces era como que todo, todas las fechas caían inspecciones así municipales y era como que simular que era el cumpleaños de alguien, bajar la cartelera con con toda la, o sea, sí, la lista sí. de alcohol que se vendía regalar incluso, entonces era como que nunca podíamos hacer dinero porque obviamente la inspección caía allá a las 3 de la mañana que es el horario en donde la, la gente empieza a salir, es como que las noches es más extendida, no sé, cómo dura hasta las seis más o menos.
18: Sí, no puedes tener tantos intermedios Entonces, de, como que era, de dispersión.
17: Pucha, era muy difícil eh, nunca ganamos dinero creo que todavía los chicos todavía siguen así, <risa> como, es muy difícil allá porque sí, la gente tiene menos dinero como para in invertir también en lo que es como ir a bailar ¿no? o sea, como Bueno,
18: difícil. pero tienen muchas acciones que contar.
17: Sí, 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 sí se hicieron bastantes cosas, incluso fiestas por ahí en, también en la calle se, nos con, Conocimos mucha gente también de otros Como de, de otras militancias también, ¿no? Como de otros espacios Gente que se dedicaba Por ahí que tenía también colectivos artísticos Que no eran principalmente musicales Pero más o menos Compartíamos las mismas dificultades Y los mismos obstáculos así A la hora de querer hacer algo Porque sí, a veces hacer algo No es tan fácil así No, como... no, hay, hay que <ríe> sí. agarrar equipos,
18: intersección sí, sí. Y buscar intereses mutuos o también dudas mutuas, ¿no? sí. con cuestionamientos mutuos. Ahora, va, después de este nutritivo, bueno, esta in intervención que dio mucho que entender de los espacios, sobre uh -huh. todo las acciones, vamos con música, ¿con qué te gustaría arrancar? Alguno
17: tranquilito, porque si no creo que voy a espantar a va. todos. <risa> <Tú> <risa> Está dale. medio difícil, porque yo más bien de que... Recuerda hago... que tú comandas a este espacio, ¿eh? ¿Puede entonces, ser lo un, que tú gustes. Un track que hice hace poquito, vale. este, ah. que se llama Te Lamentas,
18: ya lo vi, te lamentas, va, perfecto
17: ese, ese puede ser como bueno para empezar Después los otros están un poco más subidos <risa>
18: Va, 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 empezamos con esto Seguimos en el Play Store aquí con Tayana presente De vuelta en el playlist, seguimos con Tayana en la casa. Y de hecho, las dos primeras canciones que sonaron fueron de nuestra invitada, la quien comanda el playlist de hoy.
17: Sí, son tracks que nunca, casi nunca puedo poner en una fiesta. Entonces, como que este era el espacio perfecto. <risa> el para, espacio ideal. Para que alguien las escuche.
18: Oye, fíjate que a mí, justo este tipo de duración y como, como este tipo de canción, uh -huh. me, siempre me da mucha inquietud, pero al mismo tiempo mucha emoción. Porque creo que son como ideas completas e incompletas que sí. otra persona las puede reinterpretar, como que justo estás dejando ahí la semilla en una canción que tal vez, en, en cuestión de duración sí. y en cómo está hecha, que te, como, te da como una carta abierta para poder sí, colorearla sí, sí, sí. de otras maneras.
17: Sí, es cierto. Este, o sea, a mí me gusta mucho jugar con eso, y co sobre todo con la duración. Como que soy demas demasiado impaciente, me di cuenta a la hora de producir y qui quiero terminar enseguida el track. Y no, Como que no, no soy de desarrollar tantas ideas en una misma canción, por ahí. Como que me gusta que sea corto, preciso, eh, quizás por la manera que tengo en la, que tengo de tocar como que eh, por ahí cuando pongo un track no dura tan, más de un minuto, ah. no sé minuto y medio, como que me, me gusta ir como jugando con dos a la vez no sé, no no entonces no soy de que pongo un track y lo dejo estar dos minutos tranqui, como que es muy difícil que haga eso, o sea, entonces como que el, siempre que produzco digo, bueno esto ya ya listo esto no, lo pienso en realidad en materia de, ser, de que me sirva a mí para tocar o sea, como que más que más que en una canción o que no sé, algo En una idea bien desarrollada. O sea, cuando ya sé, sé más o menos que tengo algo y que con lo que lo puedo mezclar con otra cosa, listo, lo dejo ahí. Como que sigo con otro. Ya ni lo extiendes. <ríe> no, no, no. Como máximo duran tres minutos. Así. Ok. La gente tiene muy poco tiempo ahora.
18: Sí, es, es difícil trabajar con el tiempo. Sobre sí, todo bastante. Ahora. bastante ¿Y tú crees que justo esta eh, la manera en que trabajas con el tiempo como que es algo ya, ya implícito de como así es como tú piensas, así es como tú trabajas? ¿O como que hubo algún tipo de influencia para este manejo de los tiempos, tal vez en o sea, escuchar otro tipo de música? ¿O así es tu manera de trabajar?
17: En verdad es que mi, mi manera de ser más que de trabajar, así creo. Uh -huh. Como que sí, me gusta ir como siempre a lo que viene, así, no sé, como me pasó también de que sí, sí viví, viví en varios lugares y así, que me iba mudando, porque sí, como que me, siempre me gusta ir buscando cosas nuevas o... Este, sí soy muy impaciente en ese sentido, o sea, como soy súper tranquila, pero sí a la hora de, de querer ver resultados, los quiero ver todo rápido, <risa> entonces como que sí, trabajo rápido, sí, y, y sí, es mi, mi manera como de llevar un poco las cosas.
18: Y justo creo que esa, ese ritmo y sobre todo como esa inquietud, sí. se nota mucho cuando escuchan, o sea, si escuchas un mix tuyo o uh -huh. como algunos tracks, como hay... Muchas cosas que están sucediendo sí, sí, en sí. la canción. Como que no sé si nada más decirlo por capas, pero hay como que está arrastrando muchas cosas. Es como... Como una, una capa de, de smog en la ciudad, ¿no? Sí, como que, sí, sí, sí. Como sí, que sí. hay muchas cosas además de lo que está sosteniendo ahí.
17: Sí, es un poco lo que... O sea, me gusta como construir cosas en base a otras, no sé, okay. los escombros y así.
18: Bien, bien, estar jalando, estar sí, jalando. Sí, estar jalando. Oye, ¿cuál, ¿dónde es el, digamos, en los últimos ocho años, uh -huh. la ciudad o el territorio donde más, es, más has estado tiempo, donde más has permanecido por un periodo?
17: En, en ocho años como que bueno viví un creo que seguía viviendo en el sur en la soy de la patagonia de argentina bien al sur luego me fui a vivir como a la mitad de, al centro de, de, de argentina que se llama córdoba después me mudé a buenos aires para estudiar cine y ahí me quedé como unos casi seis años o cinco o seis años ah, una cosa así okay. Y después de ahí ya me vine para acá, o sea, como que todo eso todo fue muy ahí, de que iba dejando cosas en el camino, ¿eh? o sea, a medida que alguien me, me iba invitando, porque sí, fue, acá fue como, como por una invitación casi, dije, bueno, listo, me quedo a vivir de paso, o sea, como que, o sea, muy, todo una, des, me tomo las decisiones así muy rápido ¿no? Muy decidida, sí. bien, bien,
18: ahí es un buen desprendimiento, sí. te da bastante libertad, bien, perfecto, perfecto. Ahora, este antes de seguir con otra selección musical, uh -huh. me interesa saber, tal vez, digo, si esto es muy personal, lo tienes que contar, pero, tu digamos, tu barrio o el lugar donde tú tienes mucha cercanía aquí en la Ciudad de México, como cuál sería una zona donde te sientes, no sé si necesariamente identificada, pero donde... Sin duda hay algo ahí que juega como Tallana.
17: En, en verdad siempre me gustan mucho los centros de la ciudad, los así centros. de donde vaya. Qué eh, guerreras, ahí es donde sí, conoces lo mejor y lo peor sí, de la ciudad. Sí, me acuerdo que la primera vez que vine con un amigo de Hiedra, así como un viaje, este, hace como tres años, fuimos a, no sé, nos, tocó, nos, nos habían alojado unos amigos en, no sé, en Condesa y como que no nos gustó nada, así como que no, no nos sentíamos conocíamos la ciudad así hasta que fuimos al centro y nos quedamos a, a, a ahí como dos semanas así alojados. Y ahí fue cuando así me di cuenta de que sí, todo pasa siempre en los centros más o menos, o en los suburbios o en los centros. O sea, como que algo muy específico tienen en esos lugares así, como que son más salvajes también, la gente que por ahí es un poco más atrevida. Entonces, sí, sí me gusta eso este se puede encontrar de todo, todo puede convivir de alguna manera, o sea, eso es lo que tienen como que el, los centros de, los ciudades, de las ciudades a veces, como que son lugares de paso en donde si sí todo puede convivir tranquila, o sea, más o menos tranquilamente, que en otros sectores de las ciudades por ahí no tanto, porque como hay son más segmentados, como que tienen como un como como que apuntan a algo a un tipo de persona que un tipo de persona transite por ahí en cambio como que me gusta todo lo contrario como que desestructuran un poco eso y que todo se alimente un poco de todo y así callan roces y que sí. no sea tan brusco sí sí y me gusta bueno te ahí te pito también como que me, yo soy como muy fan de lo que es la piratería y así
18: Ah, es un como gran fenómeno sí. uno de mis sueños es conocer la piratería de china sí,
17: <risa> sí como que sí tiene un no sé, conlleva algo así muy loco que me gusta mucho sí, siempre trato de comprar cosas así, más bien piratas, así como de apoyar a ellos bien,
18: también hay un, creo que un coleccionismo implícito, hay como sí, muchos sí, factores sí. como desde el coleccionismo, desde como sí. el, el concepto de, de la piratería y como justo este juego de, de no, no no creo que es la imitación sino como que estar jugando con uh -huh. el concepto de estar como formando diferencias y similitudes, sí,
17: sí, puede ser sí, sí que existe,
18: bien, bien bien, bien, ¿con qué nos vamos?
17: Podría ser con algo como de un track que hizo Retumba.
18: Uh -huh. Me parece que Pájaro Katana, se Pájaro
17: llama. Katana se llama y es uno de mis tracks favoritos que va a salir en el primer compilado de Hiedra Club de Baile como, como label.
18: Ah, es el primero es que el primero como... que van a
17: sacar todos tracks originales, todos de de productores de en su mayoría todos de Sudamérica, creo que la mayoría por ahora vive también en Sudamérica por eso no estoy ahí <risa> que me parecía justo no, eh, y sí, el de Retumba es uno de mis favoritos, es ah. una de las productoras DJs que son residentes de Hiedra desde que me fui obviamente.
18: Ah, wow ¿y esto cuando sale? cuándo sale? Es? Y
17: esto creo que sale el 11 de abril ¿El 11 de abril? Sí.
18: Ah, ok sí. ¿Digital? Digital, o...
17: se va a poder comprar digital, creo que por Bandcamp y así, por esas plataformas seguramente también por iTunes y todo
18: Ah, pues escuchemos y ahí queda el aviso por si quieren escuchar o apoyar.
17: apoyar ah, pues ahí, ahí saben dónde encontrar. Yedra Cluedo Es un nuevo mero. compilado.
18: Pues con eso vamos a las, la música y regresamos aquí en el playlist. vuelta en el playlist después de ese bloque dedicado al próximo lanzamiento de Yedra
17: es un compilado este que reúne varios productores de Sudamérica eh, son dos tracks originales y nada, va a salir creo que el 11 de abril, como para recordar un poco y está bueno, o sea, tiene como muchas cosas así que que no sé, a mí, a mí me cuesta últimamente siento que que lo que es el nuestro el ambiente musical en donde más o menos pertenezco, siento que a veces es como que hay un son, o sea, una búsqueda de sonido y de, de romper demasiado el sonido y a veces como que no se llega a nada. Y como que la premisa para hacer este compilador era todo lo contrario, de hacer algo, jugar con el ritmo, de no ser pretencioso, solo de romper las cosas por romper porque está de moda y sino como que ir a los a los sonidos y a los ritmos más primitivos que te influenciaron desde chicos así como que desde la primera concepción de lo que es el, es el baile, entonces como que cada uno tiene como un trip muy distinto y está buenísimo.
18: Okay, como alguna manera es como teniendo muy presente como el origen y como justo a cada rato estar haciendo una creación a partir de destrucción. Claro,
17: sí, 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 como como, como remitirse a lo que es la memoria, ¿no? La, okay. la memoria emotiva un poco. Por eso era como las premisas, como para que cada productor pueda jugar con eso.
18: Bien, suena como un, un compilado en el que hay muchas asociaciones y hay sí, emociones, sí, sí. Hay entonces, muchas emociones. Por lo sí. tanto, emociona.
17: Y hay muchos sonidos así bien particulares y está, está loco.
18: Bien, bien, me gusta, me gusta. Y justo ahorita donde decías que de alguna manera como estás ubicada, en, bueno, aquí en la Ciudad de México, digamos que podremos a grandes rasgos, ubicarte en algún lugar, aunque también participas en otras plataformas. Entonces, vamos a empezar tal vez con el CEO discográfico en el que eres parte. Sí. Es Nafi, que también muchas veces... Eh, digo el, el error porque estoy casi seguro que muchos de Nafi dirían, no, 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 somos una disquera. Sí. Pero a veces los, los pensamos más bien como un colectivo porque son muy activos. Yo creo que es como que hay ciertas personas que las asociamos, como puede ser Desde la o, sí. o Tomás, puede ser más más personas hasta que ya se cruzan las fronteras.
17: Claro, sí es como sí también es una familia muy grande y que está dispersa por todo sí. no sé, pues, si por la internet y por, sí, por el mundo físico. Sí, este pues a mí como cuando cuando me propusieron estar con ellos también fue como como que me sentí muy cómoda desde el principio porque sentía cuando los conocí así por internet que también estábamos como en, la, en, el, en el mismo juego así con nosotros allá en Argentina, ellos acá este y enseguida sí fue como a mí me gusta estar siempre con, como con lugares donde me sienta un poco como identificada no entonces como que sí me gusta su propuesta y, y sí también una vez estando acá también sí, veo que las cosas tampoco no son tan fáciles o sea, más bien como que sí, sí existen bastantes complicaciones, a pesar de que por ahí es México co como que tiene una estabilidad un poco más, este un poco mejor, ¿no? Como que lo que uno se puede encontrar en Sudamérica, no sé.
18: Sí, eso es. Eso es mm, raro, es extraño y al mismo tiempo interesante como la, la perspectiva de una persona que viene de otra ciudad de sí. Latinoamérica, que hay muchas similitudes, sin duda, y hay como sí. sobre todo. O sea, podemos irnos en, en lo más superficial que sería lo, la, la estructura política, ¿no? Hay uh -huh. como algunas similitudes, pero tal vez en cuestión de, de de la industria, no no vamos a decir industria, pero tal vez como de al sistema cultural o donde tú ejerces tu participación y tus acciones, uh -huh. hay varios cambios tal vez en el contexto de aquí que en el de allá no suceden. Tal vez desde la, la misma gestión o la misma facilidad para que sucedan los eventos. No sé, tú podrías señalar mucho más las diferencias, pero... Es es muy curioso como hay tantas similitudes y puede ser como un modelo muy similar, pero sí. ciertas diferencias son así... Sí, hacen que, acá,
17: que... Hay diferencias que acá hacen que la escena vaya como creciendo, que haya mucha propuesta, o sea, ahí hay, por semana hay fácil como tres tres fiestas así en donde seguramente van a estar... Este bastante explotadas. De que más o menos son del mismo público, más o menos apuntan a lo mismo, y, y la misma persona la vas a ver por ahí a veces en las tres fiestas igual. O sea, eso es muy loco. O sea, como que hay cierto, cierta escena. Este que sí se permite como por ahí jugar un poco más. O sea, sí veo que hay como una propuesta un poco más rica. Y que la gente sí te. como y que el público, o sea. El público también está como dispuesto a conocer cosas nuevas. Eso también está, está bueno. Como que sí busca cada vez las fiestas que se, quizás son con un carácter un poco más diverso. Eso, está, eso es lo que a mí me gusta como ir de México.
18: Sí, de hecho, justo a mí el otro día me tocó en una... No era como tal una fiesta, pero íbamos a hacer una noche que uh -huh. estaba haciendo Nafi en un nuevo lugar en la Juárez que se llama Yuyú que ah, lleva sí. poco tiempo. Y me da mucho la atención de... Hace mucho tiempo que no iba a una fiesta de Nafi. Recuerdo de las primeras que llegué a ir poco tiempo después de que acabaran las fiestas de Estado. Que yo creo que eso fue como 2011, por ahí. Sí, y me, me dio emoción saber de que era un... De entrada, que era un, un público. No sé, hay muchos variables de salir, pero eran muchos asistentes que nunca había visto en mi vida. Claro. O personas que te comentaban que no vivían en la Ciudad de México. Entonces, eso es emocionante de que ya puedas como hayan, hayan este, fiestas de disqueras o de familias, Ajá. cualquier término que le quieras llamar, un grupo de, de trabajo que está convocando a personas distintas, no solo del mismo territorio, sino de que otras personas del mundo coinciden en ese mismo día y van.
17: Sí, y también pasa que como últimamente hay una ola de, de extranjeros así muy ah, bien sí. cabrón <ríe> sí, sí, este sí. Que lo más, O sea, lo que a mí más me llama la atención Que, que está muy al tanto de, de, de la música Que también, que de la propuesta musical de México en sí Como que no, no es un turista que viene Y que solo quiere salir y, bueno sí, Obviamente sí lo existe Pero también es bastante grande la gente que, O sea, el, el público que viene y Que ya sabe que existe un sello como Nafi O que, no sé eh, Por ahí también existen fiestas como ahora se me fue el nombre, pero hay, hay unos chicos los de chicos de Puro Gueto también que tienen como ah, una claro, propuesta claro. también como que estaba buena como hay gente que ya llega a la ciudad sabiendo de que con qué se va a encontrar o, o sea más o menos y que va y lo experimenta así en carne propia, eso, eso como que está bien loco así que exista. Sí,
18: que ya tengan como ya, claro. ya vengan con el, el flyer digital de ah claro, sí, esta noche hay este va,
17: evento que ya conocen por ahí los DJs o productores, entonces como que eso también ayuda que a que puedas arriesgarte un poco más, porque por ahí, o sea, si, si, si hay como personas así nuevas en la ciudad, este, vienen a eso, ¿no? A, a, a que le, le muestres algo distinto, no, no, claro. es, que, no es que... Sorprender. No, no es algo como muy... o sea, no, no es como un turismo cómodo, sino más bien.
18: Sí, no, no es un turismo de que, ah, el minuto 30 va a sonar sí. esta canción. Claro, no, que claro, viene solo por ya. los hits y así, no, porque no, no. que si sí
17: hay... eso está... Eso me, me gusta mucho. Encontrar, <risa> encontrar gente que ya te conoce así.
18: Sí, eso también es divertido, la recurrencia. En, en tu caso, tienes presente tal vez en, en cuestión, en la digitalidad y los no territorios, cuál, de dónde son las personas que tal vez te, te escuchan o te busquen, de tal vez de o sea, lugares. Está loco,
17: está loco. Está, está loco porque cada vez es como gente que, que así que, de lugares así más, o sea que no pensé que por ahí alguien podría llegar a escuchar como mi música, no sé, por ejemplo. ¿no? Eh, hay mucha gente, o sea, el, mi mayor público está en México, o sea, lo puedo ver por bueno, las estadísticas de San Claudio y así. Este, también hay mucho, como en Estados Unidos, oh, bastante. Okay. Eh, o sea, hay gente como en China también que me sorprendió, así como. O de hecho, me, me escribieron hace poco, como, como ya para pensar en ir. ¡Guau! Wow. Uh, después así. De, de de Europa, por ahí me escribieron más de Lisboa, así en especial, eh, y sí, como que de varios, de varios lados, bueno, de Sudamérica por suerte todavía, ya fui a casi todos los lugares, me falta como Ecuador, es el único lugar así que me queda. Bien, has hecho un pero, buen mapa. Pero después del resto sí, ya casi fui a todos, así como que... Hasta Panamá. A eso también, pero por escala. Me falta. Pero no, no, no creo que haya muchas escena. No, yo tampoco.
18: Creo que el factor escala beneficia claro. mucho. Claro. Bien, bien. Va, va, va. Me alegra que tengas justo un público diverso y sí, espero que vos, se te arme vosotros, la sí. tocada en China.
17: Oja, sí, ojalá. Sí, me gustaría. Que nos traigas piratería.
18: Algo ahí. Sí, bien, sí, bien, sí, bien. bien. Cuna. Ahora, ¿con, ¿con qué seguiremos?
17: A ver, ¿cuáles son las opciones?
18: Tenemos opciones... A ver, aquí tengo... Creo que otro... Del mismo Brian, me parece que es también parte de, de Yedra, porque dice... De hecho, tú también estás, porque dice Brian, Agro, Tayana...
17: Puede ser esa... La de mordida eh, de... Mordida de Macaco, que es un Dumacaco. track muy especial, así que lo quiero un montón. Ah, <ríe> ok. ¿Nos
18: es, puedes contar por qué?
17: Es un track que, que hice... a este, ahora que fui hacia Sudamérica, hace como tres meses atrás, cuatro meses atrás, fui como a pasar las fiestas y cada vez que voy bajando como que voy siempre visitando gente. así como, como Y fui primero, bueno, pasé por Brasil, después me crucé a Buenos Aires a tocar en Yedra y en esa semana como que obviamente también se cruzaron amigos de Uruguay, se cruzó Lechuga, estaba también Cristo que se fue de Chile. O sea, toca... fue un line-up así de muy, muy muy extenso estaban todos los chicos de hiedra entonces como que un día empezamos a hacer un track así un track un poco que nació bueno siempre la música que hago un poco también es medio desde el enojo no como que Diciembre siempre en Argentina es un, es un mes súper caliente En donde la, la, la gente empieza como a, a manifestarse O sea, de repente, o sea, es un poco malo también Porque como que de repente la gente se da cuenta de que tiene que manifestarse y Pero siempre les pasa en diciembre, no sé es yeah, Claro,
18: es como un punto de <risa> sí, sí, quiebre sí, como o... un
17: punto de quiebre donde todo explota Donde la ciudad se pone, o sea, un caos Donde hay saqueos y no sé Como que me siempre me toca como llegar y que sí pasen esas cosas Donde hay muchas manifestaciones entonces como que es un track que empezamos a hacerlo y en el momento que estábamos haciéndolo también como que hubo, eh, todo el pueblo salió a, manif a manifestarse en una plaza que se llama plaza Congreso que es donde está el Congreso y, y como que sí como en ese en ese ambiente así de, de euforia nació oh, Mordía de un macaco que hasta ahora también uno de los tracks que más me gusta tocar porque como que también tiene como algo muy rítmico que que, que hace que como que el público se se, se desate un poco más está, está, está.
18: bien me gusta todo el contexto y espero que mientras lo escuchen nuestra querida audiencia también les gane la necesidad y les llora la sangre de manifestarse Ojalá. en estos meses tan cálidos y también tan calientes y llenos de tanto coraje en lo que se avecina todo este circo y teatro y demás adjetivos que le podemos decir a la época electoral de este país <risa> Entonces sí, vayamos con Mordida de Macaco, seguimos aquí. Creo
17: que es de eh, Agromans, Brian, Lechuga Zafiro. Y... Ah,
18: Lechuga Zafiro es la LZ. LZ, sí. Vientos, y, y tú Mera. Y yo. Vientos, pues seguimos aquí con Tayana en el playlist. Una vez más, de vuelta en el playlist después de esa alarmante canción.
17: <risa> ese, ese fue mi primer track. <risa> Bien, ¿ese fue tu primer track? Ese fue mi primer experimento, bueno, en realidad eh, Lechuga Zafiro sacó un EP y como que después quiso hacer una especie de, como de disco de... de que reunía todos los remix Ok. Y me había pedido uno y yo en ese momento no tenía ni idea de nada y dije, bueno, o sea, le dije sí, pero le digo, voy a hacer lo que quiero. Y entonces como que salió eso. Y bueno, después, sí, eso está como, está alterado.
18: Está bueno que el nombre sea suave por rugoso. Si de Sale, así va, si va sí, a salir, sí. pero a lo que, sí, a, lo
17: que a, lo, a lo que pueda. <ríe>
18: bien, 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 seguimos contigo, Tayana, para la gente que no, no sepa con quién estamos hablando y que si nos acaban de sintonizar... Qué lástima, porque han habido muy buenas canciones, sobre todo unas que usualmente no sueles poner. Varias. Entonces, de, creo que es... De
17: las tranquilas.
18: Pero si apenas sacan de sintonizar, la buena noticia es que te pueden ver. Si no es el próximo sábado, estamos seguros que tendrás más fechas, pero el, el sábado es fecha importante y buena porque ver es parte del de escenario traición.
17: Sí, si cierro lo que es, es el escenario traición. Toco después de Linda Quebrada que es, ah, hoy es mi artista favorita, o sea por hace como un tiempo de que sí es lo que más me gusta, lo que más espero así eh, los discos, o sea el discos que más escucho, entonces como que va a ser bastante loco para mí tocar después de alguien que que me guste tanto así. Wow, qué emoción y <risa> qué presión. Está bien bien jugado. Pero después también va a ser una fecha muy especial porque voy a lanzar un montón de tracks nu míos nuevos, o sea que estoy haciendo en todo este tiempo entre el año pasado y, y ahora, incluso desde, quizás hasta un día antes del festival, porque estoy ahí armando cosas siempre como sobre la marcha. Y sí, la mayoría son pues, tracks así propios, de amigos, mucha gente también del sur, eh, y sí cosas así bien descolocantes así va a ser, va a ser como un set imagino que como como, como siempre acostumbro así bastante violento y, bien. y de que tocar todo lo que pueda todas las pedillas que puedas, así soy como que bastante loca así, y, y de, de, de que ya pedí tres y sí, dice hasta que pierdas tu huella digital sí, hasta siempre, que sí, las bueno, yemas siempre, se borren siempre pierdo las uñas o sea. <risa> pero bueno las, por ahora las huellas las tengo que tener
18: bien 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 eso es en mayo ¿verdad?
17: no eso es ahora el, en, el 7 de abril en ceremonia
18: ah ¿tú estás, ¿sigues hablando de ceremonia? sí hablando ah de... ¿sigues hablando de ceremonia? Y en mayo
17: en mayo tenemos una fecha muy especial que como cumplo 30 años que no sé, como con, con una amiga con Uchi dijimos bueno vamos a hacer una fiesta y como que salió ahí bueno esta, esta, eh, ¿a quién te gustaría? Digo? entonces como que fue se fue armando ahí un poco y va a venir un artista este de Portugal Productora y DJ Que es de las que más me, me, me gustan Este Se llama Nidia <ríe> es, Todavía no lanzamos igual el cartel y así Pero bueno, te, te lo adelanto ex, Eso, adelanto radiofónico Nidia, ex Nidia minaj Este, nunca estuvo acá en la ciudad Viene como que De la mano de la batida de Como del cudro o sea como que hace un, Este un, un sonido así muy percusivo y nada, está, va a estar bien loco O sea, va a tocar ella Y posiblemente, que es lo que más quiero También, es que venga Brian Que es una, una amiga también de Hiedra Club de Baile Que también como que Comenzó después de que me fui Así que, y, y la vi, tuve la oportunidad De escucharla ahora que fui a, a Buenos Aires Y me gustó mucho, así que como eh, o sea, quiero que también la vivan, ¿no? o sea, un poco. Eso, pues acá la invitación Eso va a ser el 18 de mayo.
18: 18 de mayo, aquí lo escucharon por primera vez en playlist. <ríe> y bueno, mucha buena vibra y suerte este sábado en el ceremonia.
17: Ojalá, ojalá podamos romper todo. Eso. Y a
18: toda la familia de Traición, que también, un colectivo que también explora, sobre todo creo que... Eh, toda la cultura queer, pero en, yo creo que van a tener muchas actividades. Sé que tienen creo que una sex shop, hay muchas sí, cosas hay,
17: hay de todo así para ir a deleitarse. Hay y, de todo. Y, y con mucho esfuerzo
18: hay desde yo creo que el cuerpo sobre todo se está explorando ahí.
17: sí, bueno, va, va a haber mucha, o sea va, va a haber mucha familia junta ahí que venimos trabajando. Creo que este, también hay unas casas de Vogue eh, que van a estar participando. Eh, bueno, y todo Laina, pues sí, está bueno. O sea, tengo ganas de escuchar a Audrey Nix también. y a Linda Quebrada. Y a la gente de Perreo Pesado también. Epa. Que son, son amigos, así.
18: Pues el tiempo nos acaba de tragar todo. Pero gracias por venir, Tayana. Muchas y seguimos gracias. aquí viéndonos.
17: Gracias por la invitación. Y a los que estén escuchando, nos vemos el 7, ahora en, en, en ceremonia. O el 18 Voy a tener pocas fechas acá Creo que en esta parte del año Como en, en México Pero o esas son las dos más grandes Así que vamos a Epa. Las que vamos a jugar
18: Si no, virtualidad Hasta pronto Gracias a Agustín Mule A la operación Eduardo Luis A la producción Y sobre todo a Ustedes en la Escucha Crea Audiencia Hasta mañana
1: Por siglos Nos hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. ¿Estamos aquí. Hablar, escuchar,
2: debatir, proponer, cuestionar.
1: ¡Adiyase! Está en nuestra naturaleza. Seamos
10: instrumentos
2: de conciencia de nuestro pueblo.
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos,
2: muros, fronteras.
1: Nosotros somos la resistencia.
3: ¡Goya! ¡Goya! ¡Universidad! Resistencia modulada.
0: ¿Escuchas?
3: X E 96.1 de FM. Transmitiendo
12: desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
3: Radio UNAM.
1: Experiencia sonora.
3: Suena la alarma. Bañarte o desayunar para alcanzar el bono de puntualidad. Meter el topper en la mochila. Correr al camión lleno. Alcanzar lugar. Cabecear una vez y tener que bajar. Pasarse una calle Regresar corriendo Checar tarjeta Prender la computadora Encontrar el topper abierto Y... Tu mochila llena de jugo de pepino ¿Quieres felicidad?